1: What are we? What do we stand for?
0: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight.
1: You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be
0: lost. Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un podcast bastante especial porque es el primer podcast de la tercera temporada de Mandalorian, por lo menos del episodio, del primer episodio de la tercera temporada de Mandalorian. Ha tardado dos años, ha tardado dos años, pero al fin tenemos ya la, la esperadísima tercera temporada del mando y aquí estamos para el equipo de la Fragua para comentar todo, pues todo este todo este episodio. no? El primer episodio se titula La Apóstata. Evidentemente el podcast como siempre es con spoilers y, y paso un poco a presentar al, al equipo de, de la Faragua que está con nosotros para comentar este episodio. Está con nosotros la gata, la emperatriz, Amelia, un placer como siempre, ¿qué tal Amelia? Ronroneos para toda
2: la galaxia, un placer estar aquí otra vez un día más para comentar un nuevo episodio de la tercera temporada de Mandalorian que teníamos todos unas ganas enormes, enormes de que empezara esto otra vez.
1: Y está el maestro el coleccionista inquisidor Paco, ¿qué tal Paco? Hola, ¿qué tal Alejandro, compañeros? Pues nada, aquí a tope, vamos a empezar con, con la serie de Star Wars, bueno iba a decir del año, no, no sé si del año porque tenemos por ahí también pendiente alguna que otra muy interesante, a priori, pero claro, con masoca, pero bueno, una de las más esperadas sin duda.
0: Y está también el maestro Chis Randir, ¿qué tal Randir?
3: Muy buenas, pues nada, acabamos de, como decía en el, en el otro podcast, acabamos de grabar el podcast también de The Bad Bats y toca comentar la joya de la corona, ¿no?, de, de Lucasfilm, así que vamos a ello.
0: Y atención, porque está con nosotros un nuevo invitado, por primera vez está Mark, él es actor de doblaje profesional y está con nosotros para comentar eh, este episodio de, de The Mandalorian. ¿Cómo estás, Mark? ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues... Eh... Pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas de comentarlo porque porque ha sido un capítulo, bueno, el primero y muy introductorio, pero, pero tiene cositas, tiene cositas.
0: Pues sí, la verdad, vamos a comentarlo entre todos. Es un primer episodio que, bueno, a mí personalmente me ha gustado, me ha gustado bastante. Es verdad que igual no, no, no lleva muchas sorpresas o no tiene mucha... Eh, mucha en, en lo que se refiere a esto que mucha gente busca a veces cameos o, eh, no sé, golpes de guión, como queráis llamarlo, apariciones estelares o sorpresas, pero creo que es muy buen episodio, como yo ya he dicho en mi, en mi crítica personal, pues yo creo que, el, que tiene muy buen montaje, te, es dinámico, creo que han superado la escala, visit, se visitan eh, tres planetas, se... se... Yo creo que se agranda un poco casi todo, ¿no? Es muy rápido, pasan muchas cosas. Eh, yo creo que eh, si fuera una primera temporada, eh, se hubiera quedado en, en solo cuando llegan a los piratas y poco más. Pero aquí, pues eh, visitamos eh, a, a, a Bocatán al final, eh, el tema de los piratas, el tema de Grif Carga, IG11. Bueno, hay mucho, mucho que desgranar en, en ese sentido. Es verdad que también se tocan temas, eh, eh, también temas que a los fans me gustan mucho, como lo que ve Grogu, que luego lo comentaremos en, en, en ese viaje hiperespacial, en, en el hiperespacio, eh, que está bastante relacionado con Rebels, luego lo, lo comentaremos. Eh, y tenemos también eh, una contestación, una justificación a dónde está cara eh, que es una línea de diálogo simplemente, pero que, bueno, que, que es importante para, para situar a los personajes y saber eh, que fue o que será de ellos ¿no? Eh, no sé, a mí en general me ha gustado, me ha gustado bastante eh, creo que es eh, un buen episodio de, de introducción o de apertura a, a los siguientes siete episodios que va a tener la, la temporada eh, igual no es tan impresionante como el inicio de la anterior temporada, igual no tiene tantas sorpresas en ese sentido pero, pero me parece sólido en todos los sentidos, desde el montaje hasta el guión los personajes, los efectos eh, es el mando como siempre y lo más importante de todo lo más importante de todo el episodio empieza con la faragua de Vescar. Eso es así. O sea, el episodio empieza con la faragua de Vescar. Es verdad. Lo primero que se ve en, la, en la, el episodio es la faragua de Vescar. Es verdad. Tuve que mover unos hilos, tuve que llamar ahí a la gente, pero bueno, eh, está claro que por lo menos el, el nombre y los símbolos y los iconos de, este, de esta nuestra comunidad los elegimos bastante bien, la verdad.
3: Claro, yo, yo ya dije que en aquella cena que compartí con John Favreau, ya sabéis, sí. que iba a haber sorpresitas. Pues mira, una de estas pues Ya sabéis que, que tenían que hacerla. ¿no? Se,
0: se mueven hilos, aquí movemos muchos hilos entre, <risa> entre, entre, entre las sombras. Eh, bueno, vamos a dar eh, que no, nos deis el equipo vuestra opinión personal, un poco eh, cada uno en un par de minutos. Eh, empezamos por, por el orden de presentación, por ejemplo. Eh, Amelia, ¿qué te pareció este, este primer episodio de la tercera temporada?
2: Ay, me ha gustado mucho, lo, lo he disfrutado un montón porque ha sido volver. Es como volver a casa. Eh, para mí ha sido como volver a casa. Hemos vuelto otra vez a, las, a la serie que fue la que empezó todo esto de, de Disney Plus y, y demás. Lo, lo que empezó, digamos, toda esta nueva era, porque yo creo que es un poco la nueva era, después del episodio 6, para contarnos todo, lo que, todo este periodo de 30 años. Y bueno, pues empezaron contándonos la historia de un simple cazar de recompensas que se nos ha complicado la cosa y ahora hemos llegado al punto en el que estamos ahora, en el que se ha convertido un apóstata porque se ha quitado el casco, porque pertenecía a la Guardia de la Muerte, porque tal, y, y, y bueno, pues el, el, nos recuerdan además en el previo, en, en el resumen que nos hacen eh, las palabras de la, de la Herrera, de según el credo, la redención solo puede alcanzarse en las aguas vivas bajo las minas de Mandalor, y que como aquello está destruido, a ver cómo lo haces y eso nos plantea nos pone un punto de inicio para esta te tercera temporada muy muy interesante Entonces yo lo he disfrutado un montón y luego eso tiene detallitos detallitos maravillosos yo lo he disfrutado un montón reconozco que lo he disfrutado un montón porque además eso hablan de eh, detalles como por ejemplo que hablen de, de lo que le, le pasó a, a Mandalor, que utilizaron rayos de fusión lo que hizo que se cristalizara toda la superficie del planeta entonces se supone que es por eso, por lo que es tóxico no se puede viajar allí hemos visto detallitos bueno, el detallito de Grogu cuando está en el hiperespacio y de repente en su cupulita mirando el hiperespacio se encuentra con lo que se encuentra que casi me da algo cuando lo vi pegó un bote entonces eh, eh, pues maravilloso y luego eso, el, el, el momento de los piratas ese enfrentamiento muy del oeste de provocando, pues yo quiero tomar algo aquí dentro pues ahora ahí dentro no puedes porque es una escuela pues a mí me, no me da la gana y eh, bueno, por favor en, en momento Sergio León es total eh, maravilloso y luego al final cuando nos encontramos con Boca -tán, una Boca Tan que está completamente destruida está bajo mínimo, la pobre mujer eh, la han dejado todos tirada, porque como ya no tienes hablo oscuro, pues la han abandonado todos, por lo que parece entonces, bueno, muy interesante, un capítulo muy, muy, muy interesante. Me ha encantado. Y luego eso visualmente es muy bonito, se mantiene en la misma línea que los anteriores, que las anteriores temporadas y, 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 y mando el Grogu a lo suyo. Y seguimos igual, yo disfrutando un montón como una nana.
0: Vale, eh, ¿la opinión del episodio de, del maestro coleccionista Paco?
1: Uf, vamos a ver. Eh, es que yo creo que voy a hacer hoy la voz discordante y el hater. Tiene que haber siempre un hater y, y me parece que me ha tocado.
3: Al salseíto, al salseíto.
1: Pese a que, a que todavía no, no, no se han expresado Randy ni Mark, eh, pero me da la sensación de que sí, de que yo voy a ser el que va a aportar comentarios más negativos. A ver, espérate el, que llegue
3: Nemesis, espérate.
1: <risa> a ver, el episodio, o sea, partimos del hecho de que a mí me ha gustado muchísimo que no parezca lo contrario, lo que pasa que sí que voy a hacer algunos comentarios, digamos, negativos, que puede dar la sensación de que, de que le he visto más cosas malas que buenas y, y no es así para nada. Me ha gustado muchísimo, o sea, tenemos un episodio muy interesante para arrancar la temporada porque es muy dinámico, nos presentan mogollón de cosas, muchas localizaciones, venimos de tramas antiguas, volvemos a encontrarnos con personajes ya clásicos de la serie, pero a la vez nos encontramos con nuevos personajes... Tenemos muchísima acción, tenemos muchos momentos divertidos, eh, tenemos pequeños detallitos que, que son pequeñas semillas que seguramente se nos están plantando para cosas bastante gordas que posiblemente veamos en el resto de la temporada. O sea, tiene un montón de ingredientes que, que hacen que el episodio sea súper super dinámico y súper divertido. Es como, como un mosaico de, de grandes momentos, ¿no? Lo que pasa es que a mí personalmente, según lo iba viendo, igual que encontraba cosas que me estaban pareciendo súper chulas, ¿no? eh, estaba también encontrándome con, con ciertas cosillas que me iban sacando un poco de, de lo que me estaban contando. ¿no? Eh, es como que tiene mm, muchos momentos muy interesantes, pero a la vez los veía un poquito inconexos eh, argumentalmente. Me he encontrado con algunas cosillas argumentales y con... Y con la manera en que reaccionan ciertos personajes, que no me han cuadrado mucho. ¿no? O sea, ya, ya en el visionado me he encontrado eso, ¿no? dudando un poco de, de algunos aspectos que estaba viendo, y ya luego, pues bueno, dándole vueltas en la cabeza al episodio y analizándolo con un poco más de, de detenimiento, pues, pues me encuentro con. Con algo así, a ver, salvando las la diferencias, vale y, y aquí me van a llover palos por lo que voy a decir, pero lo que yo llamo un poco el síndrome episodio 9, y me diréis, joder, pero qué tienes que ver el mandaloriano con, con el episodio 9, ¿no? el mandaloriano que es algo que a todos nos encanta y el episodio 9 que es algo eh, que no, ha, no gustó a todo el mundo, pero el episodio 9 tenía algo que es que era una película muy aventurera, muy dinámica, eh, que no paraba en ningún momento, que era muy, muy divertida, pero cuando yo me paraba a pensar en, en cómo nos movíamos de un sitio a otro, encontraba eh, eso de lo que se habló tanto, ¿no? que era que, que había mucho tijeretazo, que había mucha, muchas escenas que, que habían sido eliminadas y que las cosas pasaban un poco porque sí. ¿no? Entonces, yo sé que esto aquí no ocurre, porque eh, Mandalorian es una serie que no se puede permitir el lujo de, de pegar tijeretazos y, y dejar material fuera porque lo que tiene la serie, como ha dicho Fabro muchas veces, es la dificultad de que tienen que producir muchísima más cantidad de metrajes, mucho menos tiempo, y, y eso es tan costoso y tan difícil que no pueden ir prescindiendo del material que se, que se graba. Entonces, todo lo que se preparó para el episodio está aquí. Pero yo veo que, que como vamos saltando de un sitio a otro, eh, me parece de una manera un poco irregular. O sea, el episodio empieza con una escena inicial muy espectacular, pero a la que yo personalmente no le encuentro mucho sentido. O sea, no sé por qué Mandó va a hablar con la armera de algo de, la, de lo que ya habían hablado previamente. Puede ser, puede ser que sea para quien no vio el libro de Boba Fett, pues para explicar un poco algo que me parece sobreexplicativo, porque de hecho ya hay un resumen al principio del episodio que que se trata de recordarlo. Entonces, nos están volviendo a explicar algo que ya sabemos y, sin embargo, nos dejan sin explicar algo muy gordo, que es el propio inicio de, del episodio, donde vemos una localización totalmente nueva, pero que Mando ya conoce, porque va expresamente allí, donde nos encontramos con varios clanes mandalorianos, incluso con niños. O sea, no nos explican una serie de cosas que nos han dejado todo con el culo torcido, uh -huh. pero te están volviendo a explicar algo que ya nos habían explicado antes. O sea, yo no entiendo por qué Mando va a hablar del tema de la redención con, con la armera. Y después pasamos a un segundo acto con una trama, eh, la trama de IG, que bueno, de todo esto vamos a hablar más detalladamente, entonces no me quiero enrollar, pero me parece una trama que no, tampoco le veo mucho sentido al hecho de que IG esté prácticamente, bueno, el torso y la cabeza se encuentren íntegras cuando, cuando él se detona con un detonador termal que tiene en el pecho, Ahora Mando, de repente, que él siempre le ha dado la espalda a los, a los, a los droides, ¿no? él no, nunca ha querido saber nada de ellos, pero vemos que él lo sabe manipular, lo sabe eh, sabe cómo funcionan. Esto nos lleva a una trama sobre una pieza que de repente se corta y vemos que Mando de repente va a hablar con Boca... En fin, veo que las diferentes piezas del episodio se entrelazan de una manera que para mí al menos no tiene mucho sentido. Que el episodio funciona, funciona porque es espectacular, eso está claro. Pero digamos que no me ha terminado de convencer la manera en el que, la forma en que está escrito. Y bueno, y ya no me enrollo más. Ya lo iremos viendo según vayamos desgranándolo. ir explicando un poco más qué es lo que me ha chirriado de, de la forma en que, en que está escrito el argumento.
0: Joder, la apóstata de Paco me está convenciendo. <risa> eh, <risa> eh, bueno, eh, luego lo debatimos, ¿vale? Lo debatimos luego mm. cuando acabemos la opinión de cada uno. Eh, pasado a, la, a la, la opinión del maestro Chis, Chirrandi, tu opinión personal del episodio.
3: A mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho. No le no he dado tanta importancia a esas cosas. De hecho, sí que es cierto, eh, a colación de lo que comentó Paco, que hay un aporte que no había... En, el, en, los, en, lo, en lo que hemos visto hasta ahora. Y es el motivo por el cual yo creo que va Mando precisamente a, a hablar con la Armera y posteriormente con Bocatán, que es precisamente el hecho de que ha encontrado un fragmento de Mandalor sacado o extraído de esa superficie cristalizada que mencionaba Amelia antes y que es supuestamente radiactiva. Que según él lo ha encontrado de un cualquiera que ha visitado el planeta. Y que es el motivo por el cual intenta convencerlos, o intenta convencerse a sí mismo incluso, de que visitar Mandalor es seguro. O sea, de que Mandalor no es un planeta y no es tan inhóspito o inhabitable como la superstición Mandaloriana piensa. Sino que ha encontrado una prueba de que puede ser capaz de llegar hasta él y de redimirse ¿no? es decir, es, es un punto de partida que a priori no deja de ser una suerte, si queréis verlo así ¿no? de Deus Ex Machina pero sí que tiene una motivación clara, ¿no? y es precisamente esa ¿no? precisamente el, el, el decir, bueno, sabemos que tenemos que ir a Mandalor, sabemos que Mandalor es un lugar prohibido no por nada, sino porque es mortal ir hasta allí siquiera básicamente pero resulta que hay alguien que ha extraído una pieza del propio Mandalor y que prueba que, que se puede ir. O sea, que a lo mejor sí que hay alguna zona del planeta, a lo mejor no toda, pero sí una zona del planeta que, que es posible visitar. Entonces creo que es importante eh, a la hora de, de, de dar pie a la trama, ¿no? de, de iniciar la trama. Y esto va un poco en línea precisamente con, con la trama del propio IG, ¿no? y, y de los Ancellanos y, y de todo lo que vemos en el episodio, que me ha encantado además el momento en el que Grogu intenta amagarse a uno de los Ancellanos. Uh -huh. o sea, esos, esos momentos de la serie, por favor, que no se pierdan, porque me hacen cojonudos. Eh, eh, precisamente si necesitas explorar un planeta inhóspito, si vas tú sin tener las pruebas necesarias de que el planeta es seguro a lo mejor acabas muerto antes de tocar el suelo ¿no? entonces manda un droide básicamente el único droide realmente en el que confía mando es el droide IG porque probó que se había sacrificado por ellos entonces tiene cierta lógica que vaya a Nevarro precisamente a decir voy a por el droide que conozco, el único que conozco que, que realmente puede ayudarme en esta empresa y, y todo el rollo. Esto también da pie a enseñarnos el contexto del propio Nevarro, que me ha parecido también cojonudo ver Nevarro de esta forma. O sea, si lo comparamos con el Nevarro de la primera temporada, no tiene nada que ver un sitio con el otro, pero nada que ver, estaño es luz. Eh, y, y luego da pie también a una de las subtramas que cabe esperar ver y da contexto también al propio Griff Carga, que no teníamos tampoco un, un contexto claro de por qué este señor estaba ahí y, y tiene el puesto que tiene, que son los piratas estos de... de bueno, que a mí me ha molado mucho además el, el Capitán Pirata o sea, me ha, me ha molado mucho porque mucha gente se quejaba de que, de que por ejemplo Geode era una piedra, ¿no? un personaje que es una piedra aquí tenemos al, a Gorian Shard que es el, el que yo llamo a partir de ahora el Capitán Pirata Lechugo
2: oh, totalmente ¿Vale? o sea, es, un,
3: es, un, es una planta, joder básicamente es una planta con ojos boca, nariz, es como la cosa del pantano pero totalmente. metida en Star Wars y joder, me ha parecido maravilloso ver algo así, además una especie también parece, ¿no? de homenaje a Piratas del Caribe y todo el rollo,
0: sí, sí. O sea,
3: yo, yo creo que todos estos elementos al final lo que hacen es dar un contexto inicial muy claro para la serie, para el arranque de la serie, en, en una dirección en la que nosotros el pasado de todo esto ya lo conocemos y dan a entender que, que los espectadores ya lo conocen, además de que ellos mismos lo conocen, ¿no? los, los, los propios desarrolladores de la serie, y es un punto de partida muy fresco para una serie que inicialmente sabemos que va a ir de, de que si mando y Grogu que si la relación entre el padre y el hijo, que si Grogu ha desarrollado sus poderes y todo esto eh, entonces creo que como punto de partida para la tercera temporada es un episodio muy emocionante y que los posibles Deus Ex Machina sobre, por ejemplo, sobre cómo sabe Din Jarin dónde están los mandalorianos me la sudan o sea, se ha tirado años buscándolos según John Favreau eh, para dar con ellos, pues ahora es casi más normal, ahora que son un número más grande eh, inicialmente y que siguen reclutando activamente y tal, pues que sepa un poco dónde están precisamente para decirles oye, cuando me redima voy a venir aquí con vosotros a deciros que me he redimido, básicamente. Pues, o sea, lo que no tendría sentido es que luego se tirara otros dos años buscándolos porque se están moviendo. O sea, ya se han establecido, nos queda claro que, se, que están ahí en este, este sitio. Y ahora, pues toca desarrollar todas las, todas las aventuras y desventuras. De la misma forma, tiene sentido también que vaya a ver a Boca precisamente para decirle: oye, que igual Mandalor no está tan perdido como tú crees, precisamente ahora que la propia Boca está ahí mmm, pasando ya kilos de todo. O sea, está la pobre de, depresiva total. Entonces me parece muy buen punto de partida y creo que a partir de aquí pueden hacer cosas muy chulas, no solamente meternos escenitas tan tiernas como la de Lancellano o como la de los Purgil. o sea que por mí, perfecto, vamos, maravilloso eh,
0: Vale, muy bien y la opinión de, del episodio, este episodio de, de marca a ver, ¿qué te pareció a ti el episodio?
4: Pues, a ver <risa> Yo estoy un poco entre, entre Paco y Randir eh, eh, Suscribo las palabras de Amelia eh, De que es un poco como Como volver a casa, es cierto eh, Para mí especialmente porque, porque a mí no me acabaron de gustar eh, Boba Fett y, y Andor Reconozco muchas virtudes de ambas Especialmente de Andor Pero no, no las he disfrutado como el fan que soy de Star Wars Por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues He disfrutado mucho el episodio porque, porque sí que es un poquito volver a pues a personajes y a tramas que sí que. Con las que sí que he casado más, ¿no? En este caso, un Mandaloriano. Eh, pero es verdad que, que, que yo sí que. Es, también veo un poquito en el episodio, un poquito ese, ese, ese síndrome de episodio 9. De. De ver muchos sitios en el mismo episodio. Eh, y muy rápido. Y luego, en general, me parece un episodio eh, que podría haber tenido la coletilla de anteriormente en The Mandalorian. Porque. Porque ha sido todo... O sea, no nos han contado muchas cosas nuevas y eh, han gastado mucho tiempo en recordarnos cosas que ya sabíamos, ¿no? Es verdad que muchas las han vestido, ¿no? Pues Navarro las han vestido con ese nuevo sistema que tienen, con este que es eh, Alto Magistrado, que le da rabia que, le, que si le llamen solo magistrado. Muy gracioso eso. Eh, el tema de los piratas a mí me ha encantado. Me ha gustado el, el, el Davey Jones este, que, que yo lo voy a llamar Broccoli Jones. ¡Ja, eh, que, que Me ha gustado mucho, a mí el tema de piratas y todo, todo eso me gusta y, y, y es una componente chula en el espacio. Eh, lo del principio, lo del arranque, yo mmm, no, me ha, no me ha encantado porque me ha recordado un poquito a, al arranque de la segunda temporada con el dragón Crate, sin embargo aquí he visto un, un escuadrón entero de Mandalorianos eh, que son la élite eh, perdidísimos contra una tortuga de 30 metros no 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 tampoco entendía mucho la tortuga digo es, te has comido a uno pero no, no sé muy bien qué estás haciendo ahí la verdad eh, y, y, y también me ha parecido un Deus Ex máquina eh, la aparición de Mando no también me parece eh, sobreexplicado, ¿no? Que vuelva, entiendo lo del mineral y todo esto, pero, pero, pero me parece sobreexplicación, igual que con lo de Bocatán, con Bocatán ya tuvo esta conversación, ¿no? De tú tienes el sable oscuro, bueno, pero te lo tienes que ganar, bueno, pero líderalos tú, bueno, pero voy a ir a Mandalore, ¿no? Me ha parecido un poquito recordatorio de dónde estamos, más que de, más que de arranque de tramas, ¿no? Y lo de IGE tampoco me ha gustado, porque mmm, me gustó mucho el arco que tuvo. Y G. O sea, ya conocíamos al personaje, ¿no? De verlo en las, en las antiguas. Eh, de pronto vemos que eso, que es un cazarrecompensas despiadado, es un robot. Eh, quiere matar a Grogu. Resulta que, que lo, que lo botomizan, ¿no? Y lo, y, lo, y le ponen una programación buena. Se sacrifica y digamos que eh, ayudó su arco a, a que mando Cambiar un poquito la percepción con el tema de los droides, ¿no? Y, y, y no fuera tan no tuviera tantos prejuicios con los droides y me gustó que eso acabara ahí no que cuando ha llegado allí y ha dicho que quería revivir a Ige y a mí no me ha gustado es como y, y me encantaría volver a ver a Ige y lo vamos a ver otra vez ¿eh? yo pensaba que cuando, cuando lo han revivido y se ha puesto en plan chungo yo he pensado ah vale vale pues ahora Mando va a decir bueno va pues tendré que buscar a otro pero no no con lo de la pieza y los y los y los babu freaks estos eh... Pues sí, sí, al final veremos a IG otra vez en el, en el, en el equipo, ¿no? Que, que bueno, que me gustará, pero no, no me ha encantado, no me ha encantado. Entonces, en general, he visto un episodio, pues sí, pues muy introductorio, muy recordatorio, y, y bueno, y, y no dejo de ver un poquito que yo no sé si están del todo orgullosos o contentos de, del movimiento extraño que hicieron de meter dos episodios de Mandaloriano dentro de Boba Fett para cerrar eso de Luke y así ya arrancar es como que, no sé, yo incluso hubiera visto bien que arrancaran esta temporada con la trama de Luke con recuperar a Grogu y luego ya Mandalorianos no, no veía necesidad de, de, de meter ese, ese inciso en Boba Fett para que así ahora ya empieces con el tema de Mandalor y ya lo último que digo, eh, bueno, luego pasaremos por eso, ¿no? Los comentarios que, de, sobre Caradun y sobre, y sobre Gideon. Eh, a mí me gustaba mucho la trama de, de los restos del imperio, ¿no? La pre-primera orden, qué relación tiene eso con Snow con Palpatine, que son legados pues que, bueno, a mí no me gustan mucho, pero al final son, es a donde va a ir la historia, porque son las secuelas y son canon, ¿no? Entonces... Eh, me gustaba mucho eso de que estaban experimentando con Grogu, con los clones con, con eso tanque raro que vimos a una especie de Snoke extraño me gustaba, me gustaba mucho y ahora como que parece que todo eso va a ser secundario o incluso no va a salir porque la temporada está centrada en Mandalore, ¿no? que tampoco me parece mal, pero no sé, son cosas que me gustaban mucho de la serie y que ahora veo un perfil ligeramente distinto pero bueno, eh, ahora cuando entremos en materia pues comentamos más cositas
0: a ver, es que el, la polémica que además se, se incrementó esta noche con, con esas posibles declaraciones o lo que sea de John Favreau eh, sobre el libro de Buffett y el, el tema del entrenamiento de Luke y Grogu y, y, y ahora un poco con, esta, con este inicio de temporada, como decían eh, Paco y Mark, eh, lo que está pasando es que eh, quieren dejar claro al público en general en qué están, en qué ¿no? Eh, comentado en Twitter lo cual es cierto cómo es posible que en el previously que hay antes no, no salga eh, eh, nada del libro de Buffett. Eh, es en plan, mm. ostras, eh, vamos a ver, eh, que es bastante importante el tema de que ahora, porque claro, eh, aquí el problema lo tiene la gente que, que es casual y no ve el libro de Buffett porque ve de Mandalorian solo, por lo que, porque les da la gana y, y de repente se encuentran otra vez a Grogu eh, con, mm. el, con el mando y dicen, a ver qué está pasando. Yo he leído claro. mucha gente comentarios en Twitter diciendo, eh, gente que no es fan, que no de Believerde, diciendo, nada, eso lo explicará en un flashback. Y yo <risa> no, Claro, señor. Entonces, lo que no entiendo, yo sí sí que no entiendo, es que no lo pusieran el Bruce porque yo creo que cuando hubo el Bruce al mm -hmm. principio, que fue muy, muy corto, yo creo que iba a ser más largo para ponernos en situación, mm -hmm. y no lo hacen. En cambio, sí que empiezan un poco, como decía Paco o Marc, a repetirse, dentro del episodio con el tema de la armera que es verdad, como dice Randy, que le lleva ese, ese trocito de, de Mandalor hmm. y, y por esa parte sí que es más novedosa, pero aún así mantiene mmm, prácticamente, las, aunque hay un, un poco de añadido en las informaciones evidentemente, eh, mantiene las mismas conversación con la armera y con, y con con Boca Tan también en parte al final, ¿no? Hmm. Entonces yo entiendo un poco, un segundín entiendo un poco a, a Paco en ese sentido porque es verdad a mí el montaje me gusta mucho porque es muy rápido y muy dinámico, muy fluido, pero es verdad que a veces sí que parece un sinsentido, es muy, mucho sin sinsentido, pero bueno, que como que está desorden, desordenado las escenas en, en, lo que, en lo que hay ahí, ¿no? en, en lo que va pasando. No sé. ¿qué, qué a digamos, ver,
2: yo, yo es que, no, a ver, es que yo lo interpreté. A ver, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor le quiero dar muchísima bola porque me encanta la cosa. Es verdad justo... se ha pasado al lado
3: oscuro. Sí, sí, que a lo mejor yo estoy justificando
2: <ríe> todo, a lo mejor. Pero a ver, yo lo interprete como, bueno, primero porque para la gente que no vio el libro de Boba Fett, que hay mucha gente que no vio el libro de Boba Fett y solo ve de Mandalorian un poco para que entendiera lo que, recordar un poco lo que pasaba Entonces, yo creo que el refuerzo que decís de recordarle de no eres mandaloriano porque te has quitado el casco y ahora eres una apóstata y demás yo lo interprete como en el libro de Boba Fett en el capítulo de Boba Fett que, le, que vemos, ella le dice ya no eres mandaloriano porque te has quitado el casco, que es lo que nos recuerda en la, en la previa de la, del capítulo se supone que pasa un tiempo en el que él encuentra esa pieza de Mandalor y vuelve a ver a la armera, porque ahora ya sabe dónde están otra vez reunidos, a decirle, oye, que me he encontrado esto, yo sigo siendo apóstata, no, sí, 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 sigue siendo apóstata, te has quitado el casco y no tienes remedio. Vale, pero yo he encontrado esa pieza. Si puedo demostrar que estuve en las, que estoy en las, que llego a Mandalor, que me baño en esas aguas vivas y vuelvo, me darás otra vez, me, me perdonarás. Quiero decir, yo lo interpreté como un, un paso previo. Primero, le, te recuerdan que no eres mandaloriano, encuentras la pieza y vuelves a decir, oye, pero es que me he encontrado esto. Si
0: te demuestro
2: claro. que realmente estoy en tal, ¿me lo, me lo vas a devolver? El estatus de mandaloriano.
0: Hombre, yo, yo lo yo interpreté así. Hombre, puede ser la, la, esa sutil información sobre lo que se encontró ahí. Eh, es, evidentemente es lo nuevo de la nueva información que no nos dan antes pero aún así yo creo que toda esa escena está montada para... para es un previously, o sea, no. está montada sí, sí. para el previously de, de antes. Ahora ofrecen esa nueva información para ofrecer algo nuevo, porque lo novedoso sería ver cómo el, el mando encuentra esa pieza que es el, según él claro. encontró un Yawa, eso sí que, sí que sería novedoso totalmente, pero lo que, el 80% de lo que nos dicen ahí pues no es novedoso, es es un Bruce Lee. a ver, que lo entiendo porque hay que decir que Mandalorian es, es, lo ve muchísima gente que no es fan, o sea, es una cosa muy, muy pública, por así decirlo, muy general porque lo ve mm. muchísima gente, entonces se entiende que ellos se esfuerzan mucho por llegar al público general y no solo a los fans Es que, es Pero me a, mí, que a mí me
1: extraña mucho que hagan ese previously y sin embargo, otro tan gordo como hubiera sido, el de que porque está Grogu de nuevo con Mando en ese caza, mm. de eso hayan obviado totalmente la la información, es lo que me extrañó, ¿no? Porque le dio tanta mm. importancia a una cosa? Pero paso olímpicamente de otra. Favor ha dicho que, bueno, que
4: sí, es el,
1: el lenguaje cinematográfico actual es este, este que estamos viendo actualmente en series y películas, y que, claro, que ya el fan tiene que hacer los deberes. Entonces, me extraña eso, ¿no? Que obvio es una cosa... Claro. No, no, que solamente eso, en otra,
3: ¿no? no solamente eso, quiero decir, al, 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 en, en las previas que hemos visto ya, o sea, en, antes de que saliera la serie, también han hecho un previously... O sea, y en ese previous list sí que incluían el libro de Boba Fett. Cuando tú entras ahora en Disney+, Plus, en la propia plataforma, en la página inicial, no solamente te ponen, cuando hay un capítulo nuevo siempre te lo ponen en grande, ¿no? en la parte de arriba, ¿no? pero no solamente te ponen eso, te ponen directamente capítulo 3, o sea temporada 3 de Mandalorian y te ponen el, el acceso directo a la serie de Mandalorian, justo al lado te ponen el libro de Boba Fett en, mm -hmm. con una escena donde se ve a Din Jarin y a Boba, no solamente a Boba sí, o, a, sí. o no solamente a Boba y a Fennec Shand, y además te ponen de Clone Wars séptima temporada por si quieres enterarte un sí. poquito más de lo que han hecho los mandalorianos Ajá. y, y Fabro, además en, las, en los anuncios, en las entrevistas en este evento fan al que fuimos eh, Mario de la Biblioteca y yo y, y muchísima más gente el propio Fabro también comentaba esas influencias de Marvel, ¿no? de, de haber trabajado en el, en el universo cinematográfico de Marvel y de cómo eh, no es que los fans hagan los deberes, es que el, todas las previas, todos los comentarios, todos los análisis, incluso los que hacemos nosotros, eh, todos los que hacen los youtubers o la, o la gente... Eh, que tampoco es, mmm, tampoco es que trate exclusivamente el tema de Star Wars, pero que también lo tocan. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay, hay gente que no solamente habla de Star Wars, pero que obviamente, no sé, la familia Snorky, por ejemplo, ¿no? la, la casa Snorky en la que colabora también Amelia uh -huh. muchas veces, no solamente hablan de, de Star Wars, sino que hablan de cine en general y de muchas otras cosas, uh -huh. pero también cuando tocan estos temas, también comentan eh, lo que ha pasado. Entonces, al final, el, el, el fan casual... Que entra ahora, a lo mejor no se entera inicialmente, pero no tiene que hacer muchos deberes para enterarse. O sea, es decir, las pistas es, están ahí para que las vayas viendo. O sea, no, no hace falta ser tampoco Sherlock Holmes para, para enterarte de todo eso. Y creo que cuentan con ello. O sea, insisto, el propio Fabro lo ha dicho por algo, no lo ha dicho simplemente por, por el rollo de por, por, claro. bueno salir del paso y ya, porque al fin y al cabo sí que es eso, no salir del paso mm. y ya. Pero creo que es conveniente recordar que Star Wars no es una franquicia desconocida para, para muchísima gente. O sea, quien más quien menos, a, a poco que haya visto una sola peli o a poco que, que tenga una cierta edad, sabe de qué va el tema y sabe que todo esto está unido de aquí para allá, para arriba y para abajo y con mil referencias y con cómics y con O sea, esto ya no pilla de nuevas a menos que seas uno de esos nuevos fans que empiezan a interesarse sí. por todo esto. Pero si empiezas a interesarte por todo esto, a raíz de que hayas visto Mandalorian, a raíz de que hayas visto, no sé, cualquier otra película, ¿no? O cualquier otro producto de, de Star Wars, a raíz de que tú empiezas a, a indagar un poco porque te interesa, porque de repente dices, hostia, esto me mola, voy a ver un poco más. ¿No? A raíz de que empiezas a hacer todo esto, los deberes los tienes hechos, o sea, te los dan más caos, básicamente. Entonces, creo que cuentan con ello. Y creo que el propio capítulo además utiliza ese mismo lenguaje, no el, el mismo rollo de dar a entender de, oye que estamos en la tercera temporada ya. O sea, que no, no es una previa de una temporadita eh, corta que hayamos visto, no es como la previa de, de, de la Season 2, eh, hablando de la Season 1. O sea, aquí ya dan por hecho que la gente que ve la tercera temporada es porque ha visto las otras dos primeras, claro creo sí. yo. O sea, ya lleva un bagaje no es la segunda temporada, ya es la tercera. O sea, en la cuarta entiendo que harán una previa todavía más corta si cabe para entrar en materia. Mm. O sea, no sé, esa, esa ya es mi opinión sí. al respecto sí, de todo yo...
4: Sí, sí, di, Marc. Mar. Sí, 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 que, que, que coincido en, en, en esa forma de, de consumir, digamos, estas franquicias, porque al final eh, aparte del bombardeo mmm, mediático, ¿no? Que, que siempre tal, los fans somos muy fans también y, y siempre nos informamos y, y incluso, yo siempre pongo el ejemplo, yo, yo no o sea, yo no consumo todos los productos que salen de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, ahora sale un cómic de no sé qué que tiene que es de este cazar compensa y tal, yo igual no me lo compro, ¿no? Eh, y no me entero de esa historia. Pero, pero por ejemplo, mi padre, que le gusta Star Wars pero que ni de coña se va a leer un libro, ni va a leer un cómic, ni va a jugar un videojuego, ni nada... Eh, claro, eh, yo me acuerdo mucho de mi padre eh, eh, cuando, cuando vio el ascenso de Skywalker, volviendo al episodio 9, que, 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 de, que de pronto a la tercera película señala a los caballeros de Ren y me dice ¿pero esos quiénes son? <risa> <risa> porque, porque claro, estaba, estaba muy perdido, no yo le dije, bueno llevan mencionándolos desde, <risa> desde hace años, pero, pero no habían salido y bueno, y hay un cómic tal, y me dijo, déjalo, déjalo entonces, eh, claro eh, es una cosa peligrosa, y, y curiosamente, este episodio me parece que, que juega en, o sea, al contrario de eso. O sea, en lugar de empezar de una manera más madura y decir, oye, es lo que, lo que decíais, ¿no? Eh, eh, esta es la tercera temporada, se supone que estás viéndola porque, porque estás dentro de esta historia, ¿no? Así que eh, eh, los deberes los tienes que traer hechos. Por eso me resulta curioso, también lo comentabais, eh, del, del, del previous tan cortito y, y, tan, y tan escueto que tiene la, la, el, el episodio, cuando hacía falta que te recordaran mogollón de cosas, de Boba Fett y de, y de mogollón de cosas. Eh, ya, está, ya está, hasta metería eh, trozos de Rebels <ríe> en el para pero claro, porque mi, mi padre hoy va a ver el episodio de, de Mandaloriano, igual que lo hemos visto nosotros, y cuando salgan las ballenas del hiperespacio. Va a, decir, va a decir, anda, menuda flipada no, me menuda flipada no, es que esto viene de largo y además te unirá con Ahsoka, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Eh, claro. Pero claro, eh, es, es, eh, si el previously, es, es una parte muy... nosotros igual somos muy esto y lo saltamos porque ya no lo sabemos todo de memoria, ¿no? Pero el yo, yo de hecho para, no lo he visto. Claro, claro, para, el previously para, 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 para fans como mi padre es importantísimo eh, y claro, da muy poca información y, y yo creo que, que es, es así porque ya saben que el episodio va a recordar todo el rato muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Eh...
3: Sí, pero yo, yo creo que eso también juega a favor de, de otro tipo de fans, ¿no? O sea, hmm. me refiero con todo el respeto, ¿eh? pues, claro lo digo. Claro. Quiero decir, mi padre, por ejemplo, nunca ha sido fan de nada, si ha visto algo, no ha visto de Mandalorian, no sabe ni de qué va todo esto, nos ha escuchado algunas veces y algunas veces me, me ha comentado, mira, yo, yo si os he escuchado es por daros la visita y por escucharte hablar en público, porque luego de todo lo que habláis yo no me entero de nada, básicamente, y, y no se va a poner a verlo, básicamente, o sea, no, no se va a poner a verlo simplemente porque sea algo que, que comentemos, ¿no? Es decir, no es fan de, de Star Wars de nada, no le interesa, no, no le importa realmente ni, ni nada de esto. Pero sí que es verdad que esta serie tiene una cosa que muchas otras no tienen y es que es, eh, tiene la capacidad de atraer a gente al fandom, a gente que no había visto absolutamente nada hmm. y que sí mm, entra por el aro con esta serie. Y entra por el aro y a partir de esta serie es cuando empiezan a, a descubrir que Star Wars es un universo gigantesco que lleva muchísimos años en construcción, muchísimos. Y es a partir de ahí cuando dicen, hostia, es que no pillo esto, pero parece que lo explican en esta otra serie, voy a ver esta otra serie. Claro. Creo que cuentan también un poco con, con el automarketing de la propia serie dentro de la propia franquicia. Y a partir de ahí, pues... Es mucho más fácil, es mucho más sencillo para alguien. Pues igual que han hecho, como decía, no con, con la propia eh, Disney Plus, poniéndote ahí el libro de Boba Fett. pero no el libro de Boba Fett con Boba Fett sentado en el trono y Fenexando a su lado, sino una imagen concreta en la que Boba Fett aparece junto a Din Jarin, para que tú los veas directamente y digas, hostia, es que este ha aparecido aquí.
2: Voy a verlo. Y directamente,
3: ver. claro, y directamente digas, pues voy a verlo, ¡pum! Claro. Y vas y de repente ya te enteras de toda la movida esta. Es decir, al final cuentan un poco, yo creo, con eso. Y, y de ahí, joder, es que también han puesto Clone Wars al lado. Por eso decía no que, que es un poco así. Pero sí. si quieres la información, la tienes más accesible que nunca. No, no te hace falta irte a la wiki ni, a, sí. ni, ni siquiera a recurrir a un podcast como nuestro o a, o a algún youtuber para enterarte. O sea, de la...
2: formas, pero de todas formas, a ver, esto es porque estamos sacando aquí las gafas de mil aumentos. Claro. Porque, porque realmente una, una persona random que no sea fan de Star Wars expresamente, pero bueno, ve a Mandalorian porque le, le gustaron las dos primeras temporadas, porque le pareció entretenido, porque eso es un cazarre con pestas, cosa del oeste, eh, Kurosawa, con, por ejemplo el episodio de la Jedi, eh, mucha, mucha gente que no es fan de Star Wars y que sin embargo vio ese episodio y que decían que qué bonito era porque tenía muchas reminiscencias al cine de Leone y al cine de Kurosawa pues esto es igual y aquí ves por ejemplo en este capítulo de hoy ves un momento que es totalmente cine de Leone otra vez. Claro,
3: y, y mucha gente va a hacer precisamente como, como tu padre, les,
4: les da
2: igual sí, sí, sí. lo de la previa, si está mejor. Claro. Si está no, no, claro, todo eso
3: todo eso nos,
4: mole, nos, nos molesta, entre comillas, ¿no? voy a entrecomillar, puede. nos molesta a los que somos muy cafeteros. Claro, porque le sacamos,
2: claro. le ponemos la gafa de mil aumentos. Por por, mismo, por, digo.
4: claro <risa> no, Somos muy recelosos, entonces <risa> eh, eh, que, no sé cuántos episodios tendrá esta temporada, o nueve, bueno, diez, ocho, ocho. ocho. Eh, tenemos ocho episodios y queremos disfrutar hasta el, hasta el mínimo segundo. Sí. Entonces, si no claro. si si nos si nos repiten una conversación es como no 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 claro, pero, pero lo que sí han hecho,
3: pero lo que sí han hecho, fíjate, es decirnos dónde están los mandalorianos de, del credo, de la ah, sí, guardia de la muerte. Sí. Eso es lo primero. Nos han informado ya al principio de dónde están y qué están haciendo. Mm, mm -hmm. Lo segundo es decirnos cómo está también y qué están haciendo en Nevarro que es un planeta recurrente en esta serie. O sea, joder, uh -huh. que, le, que le ofrece, que Griff carga le ofrece, le ofrece tierras o a este hombre, le llama terrateniente. Uh -huh. Yo lo hubiera cogido,
1: ¿eh? <risa> ah, yo, <risa> que, Para que no hay serie.
3: Que, Vamos, sin, sin duda, vamos. Además, ese término me resulta muy familiar mmm, por, por haber eh, colaborado a lo mejor eh, a, a poder verlo. Hasta ahí puedo leer. Eh, y, y luego, y luego... Eh, nos han presentado también dónde está Boca Tan. Es decir, que, que al final, aunque aparentemente sea repetirse, porque sí que es repetirse, ¿no? Porque es. Venga, hay que ir aquí, vale, hay que hacer esto. Hay que. Eh, eres una apóstata, vale, mm. tienes que redimirte, tienes que redimirte, tienes que redimirte. Nos han presentado mm. el motivo por el cual, o sea, o, o, o más bien. La, la parte por la cual Mando puede meter la cabeza en Mandalor, o sea, ha estado siguiendo pistas ya, ha encontrado una y va a meter la cabeza, pero aparte nos ha explicado el contexto completo de todas estas cosas que habíamos visto. Mm. Sí,
2: porque hemos visto y que la no sabíamos. Ceremonia. La ceremonia de cómo te haces del de, credo mandaloriano, a mí eso me ha, me ha parecido. parecido. Yo, yo creía
3: que era un
0: flashback, por cierto. Yo no sé Yo creo que está no. hecho aposta. Yo creo que esto está sí, hecho aposta. Sí, sí, para que que es como... Además, ¿no? Además, el chavalillo
3: tiene esa pinta también que se, que se parece un poco al mando sí, cuando sí, era joven flashback los flashbacks. Sí, se exacto. parece un poco también al propio Boba Fett. O sea, sí, han pillado a un chaval sí, que lo hace también de puta madre. O sea, que pone esas caras ahí también muy tal Yo creo que lo
2: han hecho a totalmente. A lo que voy
3: es a eso, es a darnos contexto. Realmente es el primer capítulo de la tercera temporada entonces tienen que ponernos también en situación pero en la situación actual o sea, no vale que simplemente eh, repitan ciertos, ciertas cosas que sabemos que es el objetivo de, del personaje o, de, o del personaje principal ¿no? en este caso de Dean Jarin mm. no valdría a mis ojos ponernos en ese contexto, empezar la aventura del tirón sin hablarnos un poco de, de cómo es el contexto de las cosas que Janin ya conoce y de la gente que Janin mm. ya conoce. Mm. Porque, por lo pronto, lo de Cara a Dune está bien traído también, también os digo que las declaraciones que dijeron estos no no es que John Favreau le ha pegado una pensada cojonuda y le van a dedicar el tiempo que merece el tiempo que merece dos frases
0: y a tomar <risa> a ver, por culo Caradón claro, y, y, y pensar tampoco vamos a ver hay, hay, que, poneros, claro, hay, o sea, hay que ponernos también en contexto Star Wars es Star Wars lo que es es una Frit que lo que es y escribir un guión de Star Wars no es escribir Ciudadano Kane quiero decir es que es verdad yo a ver no los quiero quitarme no método. es así es no, así
3: y tienes razón es decir y además Favreau lo plantea de una una forma muy simple, lo dijo en el evento fan también, que escribir un guión para esto no se lo toma como escribir un guión para una película donde tienes que hacer un bestseller, básicamente. O sea, tienes que hacer un bestseller que convenza a la gente que va leyéndolo de forma escalonada hasta que llegue alguien que pueda darle luz verde. No, no, aquí él decía esto son 20 páginas a lo sumo, son dos carillas el primer capítulo. Ajá. O sea, yo explico las cosas así de una forma muy somera y luego son cada, cada director con su crew y, y con sus y con su gente la que desarrolla las cosas. Pues yo a lo mejor cojo y en este capítulo pongo, pues hay unos piratas que quieren mm, dar por culo a Griff Carga para darte a entender que Griff Carga empezó su negocio de recompensas y abrió allí una cantina con el dinero de este pirata. Ajá, es decir, sí. ya nos está dando un contexto de Griff Carga que desconocíamos completamente. Exactamente. Y es que tiene relación o ha tenido relación con piratas y que de magistrado... De la de, que, que se supone que era magistrado ¿no? porque el propio Gideon lo decía en la primera temporada no ese era todo el contexto que teníamos de carga ¿no? que había sido magistrado, cayó en desgracia y se quedó ahí en Nevarro ahora sabemos por qué cayó en desgracia porque a lo mejor estaba en connivencia con estos piratas y a raíz de todo lo que ha vivido con Mando, ha evolucionado y ahora quiere ser un tío respetable. Se quiere convertirse re en mío. un tío respetable un poco como Boba Fett en su propia serie, ¿no? Sí. Quiere que en vez, de, en vez de estar ahí haciendo chanchullos, pues que ahora ya todo esto sea una empresa legal y, 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 y vemos precisamente que va por el buen camino porque Nevarro es más bonito que nunca. También es cierto que es la primera vez, creo, o la segunda que lo enseñan de día Realmente, la segunda en el sentido de que hemos visto a Mando antes de tener el, la armadura completa de Vescar andando por ahí y todo el rollo, pero que veíamos mucha pobreza y veíamos a gente tirada en el suelo y mm. ríos así. Y aquí vemos que, que, oye, que, que hay tiendas que tienen mucho más colorido, que, que es mucho más próspera. Entonces, claro, al final se trata de contextualizar todo lo que hay en esta propia serie, todos los elementos fundamentales que ya conocemos de esta propia serie, para darnos un poco las pistas de hacia dónde va a ir la cosa y hacia dónde va a ir la cosa es muy fácil o sea, todos los héroes de Star Wars tienen su droide, ¿por qué mando no va a tener a su propio droide ah, al fin y al cabo? Claro, claro. no yo, yo, qué yo... va a tener un astromecánico? Eso sí que no lo veo yo, que tenga un sí. IG me parece mucho mejor claro
0: Yo entiendo que él, que Entonces... no le gustaban los droides o sea, que no, lo, los odiaba o los tenía manía o tal por, por ese flashback por lo que ya había pasado, por lo que ya sabíamos eh, quiera, eh, tenga solo confianza en, en IG-11. Eso, eso es cierto. Lo que me sirve un poco como a Paco es: vale, yo te entiendo, Dinjarín, te entiendo, pero es que el, el IG-11 está en la mierda más absoluta. O sea, que lo, que lo intenten y está muy bien. Me parece muy bien traído, y como a todos yo creo, que, que como él quiere solo simplemente IG-11, lo, lo tengan que reprogramar y que los reprogramadores sean ancelanos. Ancellano, como Babu Freak en el episodio 9, está muy bien traído porque encajan a la perfección los Ancelanos. En esta serie encajan a la perfección, como dijo antes Randy, la escena con Grogu encaja a la perfección que esté, él esté ahí agachadito y, y, y estén los Ancelanos ahí trabajando eh, con, esa, con esa vocecilla que tienen. Y con Grogu todas esas escenas a mí me parecieron muy guapas. Eh, sí. Ahora... Eh, yo ya he leído, he leído también comentarios en Twitter en joder, aquí resurcita hasta ahí el pobre IG-11. <risa> es, que, sí, sí. es que, a ver, que bueno, que bueno. se entiende mejor sí, sí, porque síndrome es un Palpatine. Droid. sí, síndrome de Palpatine, que se entiende mejor porque es un droide, al final puede resucitar sí, sí. 100 veces, y mientras lo puedes arreglar, eh, eh, lo puedes resucitar 100 veces. Pero es verdad estaría, que.
4: Estaría divertido, perdón, estaría divertido que. Despertar a IG-11 ya, ya arregladito y lo primero que dijera fuera:
0: el lado oscuro tiene
4: poderes antinaturales. <risa> La única explicación posible. No, perdón, eh, tenía que decirme. Eh, esta, estaría bien y Grif que...
3: Carga diciendo: ciencias oscuras, cloración, <risa> <que son los> <risa> sí, <risa> Y alguien dijera: es IG-11, de algún modo ha vuelto. <risa> <Y> ya está. <risa> Joder. Yo, lo pensé, no?
0: eh, yo lo pensé, no, digo, pero,
1: pero no Los me muertos ver, hablan. ¿no? Digo, pero eso? ¿cómo queda siquiera un trozo, tío? Si, si se supone no, que no, ha explotado en no, el pedazo, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, está, está cogido con pinzas, literalmente, ¿no? Porque
1: está cogido con pinzas eso, porque es en plan, ¿de dónde
0: coño salió esto? sí si, hostias, que no pudo... Además es gracioso
1: porque, porque resiste al detonador termal, pero luego le cae un busto y, y lo revientan, ¿no? Es como... Una... Exacto,
0: sí, sí, eso, sí, 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 que eso fue gracioso también, porque lo revienta el droide de protocolo, es en plan, hace puntos y cae y lo revienta. Pero bueno, el caso es que es verdad que ese guión está cogido con pinzas, pero a ver... Que, que es verdad, que es lo que decía antes, que no nos, no nos vayamos más allá, que todos los guiones de Wars están escogidos con pinzas, incluso el Imperio mm. contrata el retorno de o sea, quiero decir aunque sea la trilogía sí, clásica, sí, sagrada claro, al final sí, sí. tiene cosas que son en plan eh, tío, 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 tira pa'lante, equilibras o sea, quiero decir, eh, no puedes coger y empezar a, y que, a, a pensarlo y, y que
3: Andor, y que Andor, o sea, que Mandalorian no es Andor tampoco, o sea, que Andor eh, ha no, sido no, un experimento no. precioso y que funciona que se ha demostrado que funciona pero no, no es Andor ni pretende serlo. O sea, esto al final no deja de ser las influencias que el propio Fabro ha explicado muchas veces, no que ya no es solamente el cine de samuráis y el, y el western o el spaghetti western. Es también la fantasía pulp. O sea, son series como Flash Gordon, donde realmente ciertas explicaciones se dan por sobreentendidas o se dan por hechas mm. y, y que pasan cosas muy fantasiosas, mucho más que, que a priori en otras series, pues, por ejemplo, como la propia Andor, ¿no? donde, mm. donde van a, a una madurez mucho más eh, explicativa, donde van a, a un razonamiento a lo mejor mucho más profundo. No, no, aquí desde el principio ha sido Fantasía Pulp, Fantasía Espacial Pulp, ópera mm. Espacial... Y, y se nota. Y, y aquí quieren, que, quieren contar Creo que pretender aventuras. ir a lo contrario es un error también. Quisiera, claro, quieren contar aventuras.
2: Yo quisiera mm -hmm. a, 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 al tema este que estamos hablando de Navarro, bueno, Grip y de cómo ha cambiado la, la ciudad, antes de meternos ya directamente con, con IG-11 y con, y con los piratas de después, eh, quisiera porque esos días ha habido mucha polémica con las palabras precisamente de John Favreau del tiempo que ha pasado. Claro. Del tiempo que ha pasado Grogu, por ejemplo, con con Luke y eh, sí, no. el tiempo que ha pasado en general en esta historia, ¿no? Y bueno, yo ayer estaba un poco, reconozco, que estaba un poquito enfadada con las palabras de Favro, lo reconozco abiertamente, ¿eh? no, me, uh -huh. no me duele reconocerlo, porque me parecía un poco incongruente. Voy a decir, a mí no me pega que hayan pasado años, en plural. Yo calculo meses, claro. un año, pero que Grogu esté con Luke dos años me no. sigue costando mucho que sea así, entonces Uf. creo que luego creo que lo ha matizado entonces no tengo muy claro porque a luego ver. las he leído directamente el problema,
0: Amelia, el problema que pero... pasó ahí es que el propio Fabro no sabía qué decir, no sabía, estaba a claro ver. no lo saben, no lo saben, entonces contestó básicamente lo que en ese momento se le apeteció, dijo cuando Variati después fue detrás de él diciéndole, ha pasado esto, las redes están incendiadas y Fabro dijo, ver. pero por qué en plan, ¿qué, qué cojones? se dijo, ya empezó a, a pensar ver. hostia, qué arme, ¿sabes? es que es que que además, encargar, no. pero es, es que, que la... además,
3: cada declaración que vayan a hacer se va a sacar punta claro, de una hacer. forma pero, muy pero yo, magnificada.
2: No, pero yo lo que, quería, lo que quería destacar es que yo, a pesar de que yo ayer, por ejemplo, mismamente, todavía estaba enfadada y dejé un par de tweets comentándolo, de hecho, eh, al ver hoy el capítulo, como digo yo, me tengo que morder la lengua. O sea, meto la lengüina donde no se puede meter. Porque ver la evolución de Nevarro concretamente sí me pega que haya pasado tanto tiempo.
0: Eso te es lo dije que... yo ayer, Amelia. Sí, 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 sí. No, pero no, bueno, es que dije yo, vamos no, a ver.
2: Totalmente eh. de acuerdo, pero que yo quiero decir que personalmente yo me han callado la boca cuando he visto el capítulo hoy, al ver claro. la evolución de Nevarro, concretamente la de Nevarro y la del señor Carga, que además ha cogido, aparte de años, algún kilo más.
3: Sí. Y mucha bueno, el, el
0: problema el problema es que no es un problema en sí es lo que hablábamos con Randy ayer off the record, no el caso es que no, tú no puedes ir tan rígidamente en la ah, línea no, temporal de, de Star Wars bueno, de Star Wars ni de Star Trek decir, nunca
2: eh, se pudo hacer ¿eh? que claro, en el episodio 5 no sabemos cuánto tiempo está Luke con, con Yoda tampoco ¿eh? no
0: sé que cuánto no,
2: dura el viaje en, seguramente
0: visto? Nevarro, eso que pasó en Nevarro lleva años porque joder, por ese cambio lleva años no ¿Eh? literalmente, y seguramente en otra trama o en otro paso, eh, que veamos dices, coño, si no ha pasado tanto años porque en Navarro sí, pues alguien te saca que el ciclo solar de Navarro es no sé qué y no sé cuánto y a sí, todos los vientos claro. y ya está quiero decir, es que si nos ponemos así sí, y es... que
2: además da igual realmente o claro, sea, es, claro. Es, es lo de menos, sí, pero sí, que me hizo claro. gracia y me acordé, y ahora hablando de este tema pues me acordé y quería dejar dejar aquí mi, mi impronta de decir, oye, ayer estaba muy enfadada, pero hoy entiendo que primero es una tontería pensar en eso porque ya en el episodio 5 nos lo muestran que los tiempos eh, son una cosa como muy difusa eh, mm. los espacios temporales y que, oye, pues mira Nevarro está mucho mejor que la primera temporada, desde luego o sea, te pones mm. a comparar, creo que la Randy el que puso en un hilo esta mañana en Twitter Comparando fotos de, de Nevarro de la primera temporada, de la segunda temporada y de la tercera. Uh -huh. No sé si era Randy o quién fue. No. Alguien se lo vi.
3: No, no, ni los, os lo pasé por, no, por, 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 pues por WhatsApp. Por,
2: o por WhatsApp. Bueno, pues eso. <ríe> que pusiste las tres fotos y es verdad sí. que hay una evolución. Entonces, bueno, pues me como mis palabras y eso. Es una tontería hablar de ello y a ahí lo dejo. Ya está. Es <ríe> que queréis desahogarme. <ríe>
3: <ríe> bueno, chicos, yo, yo voy a tener que irme que tengo directo con la biblioteca, ah, vale. pero pero nada, simplemente decir que, que tengáis paciencia, que en un capítulo tampoco van a entrar tanto en materia, yo creo. Claro. Como, como cabe esperar, quedan todavía siete más sí. eh, cabe esperar también que los tiempos varíen, es decir, este ha sido 38 minutos, el siguiente puede ser perfectamente 50 o, sí. o, o 36 no pasa nada, o sea, al final lleva un poco la misma línea que, que el resto de temporadas ¿vale? con excepción de, de a lo mejor el primer capítulo de la segunda sin más eh, entonces, al, al final, lo que hay que tener es eso, es un poco de paciencia y, y simplemente mm. eh, que veamos cómo se va desarrollando todo. Yo, por mi parte, eh, sigo mm. en Ascuas por ver cómo se desarrolla el tema de, de la propia Nebarro y el tema del capital lechugo, porque, <risa> porque lechugo, me falta volver ahí a, a Guy Bruce Threepwood, nada más. Venga,
2: gracias, Ramir. Muchas gracias. Daniel, chao. Hasta no, la
1: gracias, semana gracias. que viene, chao. Alejandro, eh, eh, si me permite, eh, ya que ha salido el tema de Grif Carga, Nevarro y tal. Eh, otra cosa que a mí me ha chirriado un poco, aunque no creo que esto sea que está mal escrito el personaje ni mucho menos, pues al revés puede ser que esté escrito con muchísima intención, pero nos ha parecido un poco extraña la actitud de... de o sea, cuando, cuando Grif Carga se reencuentra con, con Mando, eh, ignora por completo a, a Grogu, o sea, en, en el anterior reencuentro que era la temporada, sí. en la segunda temporada, cuando lo encuentra, bueno, Griff carga se va para Grogu, lo coge mi chiquitín, hay que recordar también que, que Grogu le salvó la vida a, mm -hmm. a Griff, ¿no? Y bueno, bueno, eh, prácticamente ignora a todo el mundo y, y se hace unas natas con Grogu. Aquí directamente omite a Grogu, o sea, habla con Mando, lo saluda a, a Grogu, lo omite en primera instancia. Y en segunda instancia, cuando ya repara en él, incluso habla de él un poco con desprecio, ¿no? Dice, no, la criatura esta, que haces todavía con este mm. por aquí? Y, y, y no sé si es algo, o sea, como... O sea, no sé si simplemente, es, es, bueno, es una tontería, o sea, no la han tenido en cuenta y, y ya está, no la han visto importante, o es que está cambiando un poco la, la actitud y la personalidad de, de Gris Carga, porque lo vemos, claro, con la con esa ropa pomposa que eh, me ha hecho mucha gracia el detalle de los droides que van tirando de... O sea, que le van, le van aguantando la, sí, la tapa. Y <ríe> lo veo como con otro aire, ¿no? Dice un par de veces lo de, no, 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 yo soy alto... Eh, alto como, magistrado. Como, magistrado. Alto magistrado, no sé qué. Y habla como con, con cierto desprecio. Digo, no sé si es que realmente hay una pequeña evolución en el personaje y eso está hecho con mucha intención. O no, pues igual, sí, o, igual sí, ¿eh? o, o simplemente no, pero es que he visto raro como...
0: Yo creo que no. o
1: como, sea Como yo, interacciona con Grogu, ¿no?
0: Desde mi opinión, no, a ver, evidentemente como dice Paco, tampoco es muy importante ni pasar absolutamente nada, pero yo lo que creo es que los guiones están eh, escritos muy rápido. Eso es lo que me creo. O sea, que creo que no recalan algunas cosas. Creo que, por ejemplo, es eh, Disney la que está detrás en plan recálcame esto, como lo que comentamos antes, recálcame este este inicio en plan recordando lo, dónde está Mando y dónde tiene que ir y todo porque quiero que el público en general lo sepa y luego sí. se olvidan de pequeños detalles como este yo creo, o sea, quiero decir que tampoco es un olvido en sí porque bueno, estuvo ahí en ese momento carga es así y punto o sea, tampoco no lo podemos considerar un error pero sí que creo que los eh, guiones están escritos eh, en rápido. A ver, pero esto pasa en muchas series y muchas tal. Al final hay manejo de tiempos y tienes que escribir el guión en tal tiempo y tal. ¿Por qué creo que está escrito rápido? Por lo que, un poco por el speech que dio Paco de Apóstata al principio. Eh, es que tiene razón, tiene razón. A mí no me molesta mucho porque tampoco destroza nada ni nada. Pero es verdad que, que creo que están escritos rápido porque... Las imágenes están un poco desordenadas en el sentido de que eh, lo que dice antes, primero estamos con IG-11 y, y todo el rollo de IG 11, te dicen que tienes que buscar una pieza y lo siguiente que aparece no encaja. Es como, eh, dice, vale, tengo que buscar una pieza y si te la traigo, sí. ¿me lo arreglas? Sí, sí, vale, pues me voy a buscar a Boca Tán y hablar de otra cosa. Claro,
1: claro Entonces, es como. Es yo, yo, pensaba, yo pensaba
4: que iba a buscar la pieza. Sí, claro, sí, eso, yo, yo.
1: Es lo que comentaba antes, Alejandro, que eh, parece como si hay en medio entre esas dos escenas hubiera algo. Que, que se hubiera arrancado de golpe, porque cuando tú ves de repente que va a ver a Bocatán digo, coño, que tiene que ver Bocatán con la pieza del droide, digo, la pieza puede estar en mil sitios, vería muy cutre que la pieza la tuviera Bocatán no como una manera, cutre, una manera cutre de hilar, pero es que ni siquiera ir sí. es que eh, tengo que buscar una pieza y de repente dice "Boca tan, vengo a unirme a tus a tu, a tu tropas, a tu fuerza y, y dices, coño, ¿y ¿qué ha pasado con la pieza? ¿Y ¿Qué ha pasado con la pieza? ¿no? Entonces por eso digo que veo como tres actos que están ahí, porque sí, porque tienen que estar, pero que no los veo muy coherentes con respecto a los otros.
0: Yo creo que veremos a ver si la segunda temporada, porque lo que me da pie a pensar, que no lo sé, no tengo ni idea, es que eh, mando vivir una aventura para conseguir esa pieza. Claro. Pues en el segundo episodio va a X planeta o no sé qué, no sé cuánto, y para conseguir esa pieza tiene que hacer un favor a no sé quién. No sé qué, es típico de, de esta serie, ¿no? Y pasa eso, y en el segundo episodio, que me lo estoy inventando, igual el segundo ya la tiene y a correr,
1: no lo sé. Pero que parece no sé, yo,
0: que da pie a eso.
1: A, a parece... mí me da la sensación de que el guión eh, fuerza algunas cosas. O sea, en todos los episodios vamos a ver un par de momentos en los que Grogu tiene que hacer alguna gracia, alguna gracieta. Y aquí el momento era pues reunir a Grogu con los... Bueno, yo no, no recuerdo el nombre de la raza. Yo le digo los Babu Frick, a todos. Anzallanos, sí. A los ancellanos. Pues, pues el momentazo era reunir a Grogu con, con estas criaturas, que es un momento muy gracioso. Y se, y se desarrolla ahí la trama de la pieza y tal. Y a mí esos cambios así de... Esos timonazos de repente, para mí, evidencian mucho lo artificialmente escritas que están algunas algunas escenas, a mí eso no me gusta mucho, me, me gusta que sea todo un poco más orgánico, lo noto como muy forzado, ahí el guión lo noto muy forzado, es lo que, es lo que quería expresar un poco con el speech ese de... de sí, el... sí, sí,
0: yo de hecho algunas cosas que no, no me había dado cuenta y, y, y estoy de acuerdo contigo, Paco, en eh, que yo creo que yo, para mí el resultado es un guión... Que no, no lo veo mal en el sentido de que nos introduce muy bien con los mandalarianos y y para el resto y lo que va a pasar el resto de temporada. Y como dijo Randir, es verdad que es solo el principio y es un episodio de media hora y pasan muchas otras cosas aparte de esto con los piratas y pasan muchas cosas que quisieron hacer algo muy rápido eh, para entrar en materia. Pero es verdad que parece que no está el guión o muy cohesionado o que para mí yo lo que quiero es que se escribió eh, rápido y no se tuvieron en cuenta algunas cosas que sí que teniendo en cuenta como lo que está diciendo Paco. ¿eh? Mm, eh, mm. Entonces, mm, veremos en las siguientes temporadas qué pasa, pero es que es, que es verdad, ¿eh? o sea, en los guiones de, de esta serie, igual que eso, no, no, no son Andor, es que se nota, Andor son trabajos de guión, eh, o sea, muy profesionales, o sea, muy profesionales, en el sentido de adultos, y sea Star Wars o no, da igual, son guiones profesionales que, o sea, yo no sé cuánto tardaron eh, John Favreau, lo escribió solo John Favreau en escribir este guión, evidentemente no lo sé, ahora igual me dice, oye, tardé cinco meses, bueno, no sé, pero a mí me da, me da, o sea, yo me la jugo que lo escribió muy rápido, comparado con un guión de Andor, pues, eh, está escrito desde otro punto de vista, ya no que sea más maduro, ¿no?, que también, ya no hablo de eso, sino que, que tardaron mucho más en escribirlo, o sea, esto es así, entonces yo creo que, que esas es cosas se les escapan y también porque, porque les da igual un poco, entre comillas, que se les escapen, porque al final es una serie eh, mucho más familiar, mucho más para el público generalista y tal, que, que, mm. no, van a, que no van a recalar en esas cosas, eh, como la mayoría, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo me quedo con, con esto de que dicen en Twitter también, que pasa mucho, en plan, eh, ¿os acordáis del episodio de Los Simpsons, que era del Señor de las Moscas, con los niños, con Bart y tal, mm, sí. y tal, Señor de las Moscas, y al final dicen, bueno, los niños se agragaron y fueron rescatados por por Mo, por ejemplo, y a correr, ¿no? Pues, eh... <risa> pues eso, eso se aplica en tantos targos como un montón de series muchas veces, porque al final son muchos eh, guiones escritos eh, pues eso, rápido, con muchos tiempos apresurados y pasan estas cosas. Es verdad que hay que dejaros un poco de lado. Yo, yo lo expresaba un poco, no pude estar hoy en, en el podcast de Bad Batch, pero lo expresaba en los podcasts que, que, que hice contigo, Paco, y tal, de Bad Batch, eso que, a ver, tú en Bad Batch tienes que sentarte y, 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 y tener en cuenta que es una... Serie juvenil, con unas cosas que tienes que ya dar de pie, y dices tú sí, esto es así, ya está, tirar para adelante, que libras. Pues en Bandalorian Band un poco también. Lo que está pasando con Mando, yo creo, Paco, y, y más gente también, es que Mando se está volviendo muy importante, o sea, es lo más importante de Lucasfilm prácticamente ahora, prácticamente no, es lo más importante. Y para mucha gente es lo más importante de Star Wars ahora mismo. Y y y de mucho. O sea, hay mucha gente que es fan desde hace poco y dice lo que más te gusta de Star Wars. No es ni el Imperio contra Ataca, ni hostias, es Mandalorian Entonces se está volviendo de culto, por así decirlo, y es verdad. Y dentro de años será aún más de culto. Entonces se le empiezan ya a sacar, ¿sabes? Eh, la punta todo. Entonces, bueno, yo ahí sí que. Eh, lo entiendo, son fallos de guión pequeños, pero yo tiro para pa adelante que libras, en ese sentido, porque es lo que es.
4: Hmm. Yo, yo lo que veo es que. es que. Eh... O sea, dentro del episodio recordatorio que hemos visto, están plantando muchas semillitas. Y mm, me despierta una pregunta. O sea, las semillitas que están plantando, en realidad, son, a, al menos para mí, son muy evidentes. Eh, pues estamos viendo que el tema de Griff Carga, eh, Nevarro y los piratas, ahí va a haber un conflicto que se solucionará. Sí. O sea, el, el, el Broccoli Jones no ha aparecido de casualidad. No, no. Va, a ser, va a ser una trama. Va a ser un, ya sabemos, un poco... ¿A qué recurre esta serie? Eh, mando, por favor, podéis venir, que tengo problemas. O sea, eh, va a ser eso, ¿vale? O sea, va a haber una movida ahí. Porque ahí se ha plantado la semilla. Luego se ha plantado la semilla de IG, que, que, que será igual un recurso a mitad de temporada. En plan, oye, que ya tengo la pieza. Pues vamos, ya tenemos IG, ¿vale? Eh, sabemos que va a ir mando a Mandalor. El tema de redención, pues no sé cómo, cómo seguirá, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final se acabará redimiendo. sí, sí. sí, eh, sí. Y luego, y luego está el tema de, de que tenemos la secta de, 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 de su secta de Mandalorianos, eh, que ya está sentada en un sitio, y luego está Bocatán, que está ahí hecha polvo, porque la han abandonado todos porque no tiene el sable oscuros, ¿no? Eh, eh, pero al final, eso huele a que se unen todos los Mandalorianos. Sí, y, la, sí. y la pregunta que se me despierta es ¿Contra quién? O sea, o sea, tiene que tener un villano esta serie. Gideon. Teníamos, teníamos, teníamos a Gideon. Eh, que estaba muy bien construido a, a mi entender, con el tema de, de los restos del imperio, la clonación y todo este rollo pero claro, es verdad que vemos en el tráiler a, a este chico de camino, ese salió en el tráiler a Pershing, sí entonces entiendo que volverá a salir, ahora sí. ¿saldrá otra vez Gideon? Pues yo espero que sí, yo espero que sí, sí. Espero que sí. sí, sí, sí. está creo,
2: confirmado, creo, el actor ¿Sí? creo que está confirmado sí, sí, sí. que el actor sigue en la está, sí, sí. de
0: hecho estuvo no el rodaje, habló de, habló, estuvo el rodaje, habló de ello, habló de que vuelve con no
1: sé si habéis visto las imágenes que han salido hoy de la premiere en Estados Unidos, de, porque han, han hecho una premiere con el primer episodio, sí y entre los actores que han acudido, estaba él, estaba, estaba Gideon, pero bueno, voy más. Estaba Rosario Dawson. está diciendo la gente. Claro, va a salir seguro. Ah,
4: claro, ahí, ahí, es donde, ahí, ahí es donde iba yo a añadir la el, el, el puntillita. Eh, después de la recepción, la buena recepción, porque ya tuvo buena recepción la, la aparición de Luke en la segunda temporada, aunque, aunque dejaba mucho que desear el, 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 el trabajo digital, eh, el trabajo que se hizo en el capítulo de Boba Fett fue impecable. O sea, era increíble lo que, lo que consiguieron con eso, ¿no? Entonces, eh, ya se ha visto que funciona muy bien cuando se entremezcla el tema que ya conocemos, nostálgico, aunque sea con Asoka que, 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 que ya han probado, ¿no? En segunda y en, y en, y en el de Buffett. Y yo estoy convencido, primera, de que vemos a Ahsoka Tano en esta serie, está claro, porque además por conveniencia la van a meter porque así me hacen hambre para su serie. Eh, pero yo incluso no descarto que también aparezca Luke. Porque... porque... De momento ya ha aparecido dos veces en la serie, se ha mejorado mucho con, su, con el tema digital y, y al final es un elemento que, que es el que más toca la patata, de los que más to pueden tocar la patata en Star Wars. Y yo no descarto que Luke aparezca, incluso que Luke sea, porque al final de estos 30 años que, que tenemos antes del despertar de la fuerza, eh, bueno, sí se han llenado huecos, pero nos queda, nos queda mucho, ¿no? Entonces, eh, yo no descarto que, que en este tema... Eh, de, Mandal de Mandalorianos recuperando Mandalor sin meterse mucho en el tema de los restos del Imperio porque supuestamente en las secuelas eh, lo que es la Primera Orden es como algo muy marginal la gente no se lo cree es como eso es de mi percepción eh, hasta que pega el pelotazo con la Starkiller y, y revienta la República esa República que vimos tan amplia ampliamente y todo eso eh, pues yo no descarto que Luke y Ahsoka sean una parte fundamental de ese conflicto o sea, al final de mediar en, con los Mandalorianos, de enfrentarse a una amenaza nueva, y yo creo que jugarían bien sus cartas mmm, metiéndolos en las tramas, porque al final. O sea, si termina esta temporada y hemos visto la resolución del conflicto de los Mandalorianos, enfrentarse otra vez a Gideon, yo qué sé. Vemos incluso algo más de la primera orden. Incluso podemos ver un proto-Snoke eh, o, o, o a Luke y a Soka peleando. Mmm, vamos, yo creo que. que, que que nos acordaremos de este capítulo y diremos bah, no pasa nada el capítulo de recordatorio hay está... que hay que ver sí Pero... hay,
0: que, hay que ver cómo continúa la temporada porque evidentemente no, no creo ni que tengan, ni que deban tampoco de, de abusar de meter siempre a un pues eso, un cameo, mm. una aparición estelar como sería Luke, Oka o afet creo mm -hmm. que sí que van a aparecer, yo de Luke no lo tengo tan claro, Ahsoka y Waffet, yo sí que creo que van a aparecer sí, a, lo largo, a lo largo de la temporada, igual que eso va a aparecer Pershing y que eso yo tengo ganas de ver cómo retoman el, si es que es así, de villano a Moff porque mm. deberían dedicarle casi todo un episodio a eso porque no, no sé cómo Cómo se van a arreglar. Pero bueno, centrándonos un poco en este episodio, sí que podemos dividir un poco el episodio entre, entre ese inicio, ¿no? Con los mandalorianos y tal, en, y la armera, eh, la trama de IG-11 en Nebarro y, y, y Griff Carga, y luego los piratas, y luego el último Bo-Katan en, en, en ese planeta, ¿no? Con el castillo mandaloriano. Eh, mira, por ejemplo, me estoy acordando ahora que a raíz del guión, eh, si coge algún un guionista voy a decir profesional, profesional John Favreau es, pero bueno, quiero decir, un guionista un poco más adulto, lo primero que te va a decir, esa sobreexposición no la metas. Eh, y me refiero a, a qué sobreexposición, a que le va explicando a Grogu en el caza, mira, eso es un castillo mandalariano y esto es un sector de mándalor donde antes no sé qué, sabes, esa sobreexposición está muy, muy, no, está muy mal llevada dentro del el, el producto de visual que normalmente es eh, mostrarlo en pantalla, no de explicar a un señor... Mira, esto es no sé qué, luego no sé qué, y luego va a pasar no sé qué, y estamos en no sé dónde. Por ejemplo, mm. pero claro, o sea, un guión, estamos hablando de una, un público muy generalista, una serie muy generalista, donde esas cosas pasan y la, la gente no se entera. Si te vas a un guión más adulto, más no sé qué, pues... Mucha gente, por lo menos gente que se cogió en Twitter, eh, ciréfilos y tal, te van a decir: Meca, esa sobreexposición de diciendo esto es no sé qué, esto no sé dónde, que en verdad es un mm. diálogo que él se lo explica a Grogu y ya está, ¿no? Pero normalmente lo que, hay un guión así que se considere mejor eh, lo que debería es ponerlo eh, en pantalla visualmente para explicarlo y no explicarlo diciéndolo tal cual. Pero bueno, eh, mm. a lo que voy, que habría esas tres tramas diferenciadas y yo quería hablar de esas tramas por separado. Vamos a empezar un poco por la armera y por, por el principio, vaya mm. eso que parece un flashback y que es lo comentamos antes, parecía un flashback creo que está hecho a puesta, ¿no? que parezca un flashback y luego aparece el, el caza el N1 y te quedas en plan, hostia, si es el el N1, eso es de, de yaring", ¿no? eh, con la música sí, 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 mm. es verdad, tampoco hablamos de la música que me encantó, eso también bueno. hay, que, hay que comentarlo eh, el, eh, la, la escena yo creo que es eh, un homenaje por así decirlo, directamente al primer episodio de la segunda temporada, al Dragon Knight. Eh, sí. la criatura está muy bien hecha la, sí. estamos hablando de la luz del día también totalmente, o sea, el, los tejidos y tal, la iluminación de la piel y tal está muy guay hecho, no tanto, sí. no tanto para mí la interacción con los mandalarianos porque a veces canta bastante cuando están volando a su alrededor
3: y sí. es verdad,
0: no sé si lo decía antes Paco quien, que, que los mandalarianos o Mark que parece un poco sí. Eh, torpes, sí torpes sí. En, en plan no sé, eh, el bicho esto igual ya lo conocíais y tal eh, no sí. sé, yo entiendo que es muy grande que mide 140 metros, pero, pero sí. parecéis un poco desorganizados, ¿no? Y, sí. y es verdad, eh, no sé qué opinará Paco a esto, porque odia a los, los mandalarenos con, de colorinchis. Sí,
4: pero, <ríe> yo también.
0: Pero sí que, eh, sí, sí, a mí, yo los mandalarenos siempre los tuve en, en alta estima y en el universo expandido antes de Star Wars, eran como una, un tal. Y ahora, claro, los llevas el Leaf Action y yo lo entiendo, pero ves ahí. A niños, hay una escena en la que aparecen los niños que se, le dice Paz bisla que se metan en las cuevas y tal, y aparecen como subiendo por una pared con un casco de Hasbro puesto y te quedas Joder, en la mosca. <risa> lo, lo, de, lo del casco me mató. Es literalmente, sí, sí, es literalmente sí, 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 el sí. casco
1: que se vendía hace 10 años, sí, con, claro. con el visor ese enorme, sí, que era claro. para que un niño se disfrazara y pudiera ver Sí, ¿no? exacto. Es que, es me que me exacto. ha parecido horrible. ¿eh?
0: Sí, sí, es verdad. Yo, eso, eso, eso también, sí, sí, yo también me doy cuenta de, de eso. Pero es que es verdad, es verdad, es que es, es, es un casco eh, que, que le queda al niño como grande, que es el típico casco que sí, que ves que lo compras por ahí por 20 o 30 euros y lo ves por ahí saliendo por ahí. Entonces, claro, ahí los mandoranos pues pierden un poco de el, ese peso de misticismo que con mm. el tiempo bam, bam, se va a perder porque es así que, que teníamos todos en mente de ellos. Pero bueno, sí. la escena a mí me gustó en el sentido de que está hecha como la luz del día, que no te esperas tampoco que salga esa criatura. Y eh, bueno, Paz Vizla dando caña, también mola y tal, pero bueno, es verdad oh, que también, eh, llegando en allí Jinjaring tampoco tiene un encuentro con Paz Vizla. Yo sea, tampoco... Lo Joder, mira lo que pasó la última vez que se encontró con Paz Vizla en, en sí, sí, Libra of caro, sí. No sería normal que yo no digo que, que se vuelvan a, a zurrar, pero oye, por lo menos un cara a cara, ¿sabes? De esto de eh, te estoy mirando, te estoy vigilando, eh, o sea, en plan, estoy chinado contigo pero no, no, ni se ven, entonces por eso creo que es un
1: poco apresurado en todo eso, o sea Yo creo, Andro, que, que un episodio, o sea, estamos hablando que de hecho ha habido algunas críticas que es un episodio que dura 34 35 minutos una vez que le quitan los créditos y tal se podían haber dado tiempo se podían haber dado perfectamente tiempo haberle dado 5 o 10 minutos más al episodio y, y haber explicado con un poquito más de, de detenimiento algunas cosas porque yo, aunque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y Randy decía, mira Tampoco te lo tienen que explicar todo. Esto no es Andor. Andor se toma mucho tiempo para explicarlo todo y que todo sea como muy coherente. Esto no es, no es Andor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la última vez que vimos a la Armera y a Paz Vizla estaban escondidos en, en un planeta que recordaba al anillo de Cafrén y decían, no, no, es que estamos so solo nosotros. Estamos escondidos porque solamente estamos nosotros. Y ahora están en un sitio totalmente nuevo donde hay... Eh, varios clanes mandalo, mandalorianos porque cuando salen de la cueva llevan unos estandartes que son diferentes o sea, eh, están todos reunidos bajo el mismo credo, pero son diferentes clanes y dices tú, tío no sé, explícame un, un poco en una conversación con la propia armera eh, me, me puedes tomarte dos minutos y, y con unas líneas bien escritas me puedes dar un poco de contexto, pero claro yo entiendo que es muy espectacular el inicio o sea, que llegue Mando eh, se carga el bicho y esa escena termine con, con un primer plano de mando, con la música subiendo y el logo de Mandalorian, evidentemente mmm, corona es el epílogo eh, en alto, ¿no? Es normal, ahí la gente pues, pues aplaude, flipa. Es lo que requiere eh, el principio de la temporada, pero es que me parece muy vago argumentalmente el vamos a poner esto mismo y, y no vamos a explicar nada aquí, ya que cada uno se, se lo, no sé, se lo coma como... Como pueda. A mí eso es lo que más me ha chirriado de ese primer acto.
4: Sí. Yo, yo, yo estoy con, con lo de los cascos. Eh, o sea, en general yo, yo soy yo, yo soy muy de, pro estéticas eh, monocolor dark y tal. Vale, igual yo soy un poquito dark. Pero 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 me pasa también con las películas de Marvel y superhéroes y tal. Cuando saturan el color digo Uf, es que no es que no que parece plasticurri y y, y me ha pasado, y me ha pasado con esto, he visto tanto color. Y yo, entonces eh, eh, yo tengo una cosa que, 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 que llamo efecto Power Ranger. Eh, que es cuando lo que estás viendo se parece a un capítulo de Power Ranger, es que no lo están haciendo bien. <risa> y me está pasando por ejemplo con Halo ahora que han puesto Sky Showtime eh, estoy, me he empezado Halo y, y me gusta pero muchas veces veo un capítulo de Power Rangers y digo no sí. tío no o sea, es que ha
0: Halo tiene episodios como el piloto que es así muy grande muy guay y de luego tiene episodios Power Rangers total sí sí
4: claro claro entonces digo si te pareces a Power Rangers chungo no y a mí, a mí tampoco me ha gustado ver, ver, ver tantos colores y tal y, el, y los cascos que parecen parecen de plástico no parecen de, de parece mentira que, que seáis vosotros Disney que, que, que sois capaces de, de, hacer, de hacer ver como que existe una tortuga dinosaurio gigantesca que está muy bien hecha. Creo que estaba mejor hecho el Dragon Crate, pero, pero, pero está muy bien hecha, no, no se puede negar.
2: Sí, para eh... mí era una mezcla entre tortuga y cocodrilo.
4: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y, luego, y, luego, eh, y luego hay cosas que... Que, que destacan por, 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 por cutre, ¿no? Por, parece por cutre con, con lo acostumbrados que estamos a la calidad, ¿no? Y me pasa, y voy a decir algo muy impopular, eh, pero me ha pasado sobre todo, y me lo comentaba, me lo comentaba mi novia que también veía el capítulo. Eh, estoy empezando a ver demasiadas costuras en Grogu. Eh, lo veo tan muñeco muchas veces que digo, uff.
0: Sí, es que Grogu al principio bueno. daba o sea, daba ternura, porque tú sabes que era una marioneta y lo, lo asumes entonces dices tú, bueno, sí, mira es que mira el efecto marioneta, mola mucho ¿sabes? porque mola en el sentido de si lo hicieran CGI, cantaría mucho y sería mucho peor, claro, pero es verdad claro. que con el tiempo empieza no sé, a cansar un poco ver eso siempre como una marioneta de hecho, tiene una escena con los ancianos que estira los brazos, que se nota mucho que alguien le hizo ¡pum! y se tiró para
4: Total que no mueve sí. ni los deditos ni nada Sí. entonces, eh, tiene, tiene una movilidad muy, muy limitada se mueve como, como a golpes eh, entonces claro, eh, no te digo que lo hagas por CGI, yo prefiero siempre efectos prácticos pero pero hombre, si tienes que hacerle algún retoquito digital pequeñito de facciones de deditos, de lo que sea, se lo puedes hacer que la a gente ver, lo va a entender Hay un tema, porque...
1: hay un tema esto no, no es que lo diga yo vamos, esto está, esto está confirmado por los técnicos de efectos especiales y tal eh, sí. hay muchas, muchas ocasiones en que Grogu Está retocado digitalmente. Lo que ocurre, lo que ocurre sí. es que tienen la directriz por parte de John Favreau sí. de que eh, todo Grogu digital imite a la perfección a la marioneta. O sea, te pueden plantar una expresión hecha digitalmente, sí. pero va a imitar a cómo se vería siendo la marioneta. Entonces, al final, claro. ese hey no, no disimula ese efecto, sino que lo imita.
4: Mm -hmm. Sí.
0: Para que esté pues eso me pasa ¿sí? con Grogu, sí. Eh, bueno, a ver, eh, fue, una, el, eso, fue un primer acto que, que yo creo que, eso, que, que está hecho a posta como un homenaje a, esa segunda, a ese primer episodio de la segunda temporada. Hay que tener en cuenta que el primer, que se compara bastante ¿no? con ese primer episodio de la segunda temporada, tanto por la duración, etc. Eh, se construyó casi como una película dirigida por John Fabro. Ese episodio lo dirigió John mm. Fabro. Un profesional que lleva 30 años dirigiendo películas, eh, que se le dedicó mucho presupuesto a ese episodio. Eh, creo que fue uno de los episodios más redondos. Entonces, evidentemente, para mí me gustó mucho más el 201 que este 301. Y creo que hmm. supongo que para la mayoría también en ese sentido. Eh, pero bueno, también hay que pensar que aquí te están preparando para una trama diferente con los mandalarianos, etcétera. Y, y eso, pero bueno, yo sigo, sigo, sigo viendo esos agujeros de eh, que, que dice Paco, eh. también eso es verdad, lo de los estandartes que dice Paco, yo estoy de acuerdo en que de repente ahora te plantan ahí a varios, varios clanes, eh, que sí, que parece que están en un planeta también escondido, eso es verdad y tal, pero ¿por qué ahora de repente están todos juntos cuando en el libro de la FED? Yo creo que, o sea, no voy a ir por ese tema porque si no lo no acabamos nunca, pero yo creo que lo del libro de la FED, insisto, fue un error colocarlo ahí y, y suena como mm. un pegote porque no encaja del todo con, con todo lo de Mandalorian en ese sentido y, y creo que lo, creo, creo lo que decía Marc antes hubiera encajado muchísimo mejor si ese pegote, por así decirlo entre comillas hubiera mm. estado dentro de la tercera temporada de Mandalorian de, mm. al principio como un episodio solo, imaginaos Imaginaos que abre ese episodio con esto sin haberlo visto antes, claro. O sea, hubiéramos flipado todos con Luke, etcétera, ¿no? Pero bueno, se hizo así y ahora lo están tratando de justificar y tal. Entonces, bueno, eh, también hay que aceptarlo y, y tirar para adelante equilibras, que es con lo que yo digo, ¿no?
2: Pues yo en este primera, primer acto de, del capítulo me quedo con lo bueno, que es que nos han dado un poquito del lore mandaloriano y yo creo que nos, creo, ¿eh? creo entender que nos están dando pistas de por dónde va a ir en general toda la temporada. Y es ese momento de ceremonia en el que no sabemos si es un flashback, si es actual, nos ponen en duda hasta que no llega Mando, no nos sacan de la duda. Y ahí ves lo del de juramento mandaloreando, eso de juro por mi nombre y los nombres de mis antepasados, que recorrer el camino de Mandalor y que las palabras del credo quedarán grabadas en mi corazón. Y luego a partir de este momento jamás me quitaré el casco. Y ahí llega el monstruo y les interrumpe la ceremonia. Pero entonces yo me quedo con eso. Ese sí. bonito momento mm, de, de sí. la ceremonia, tal, me pareció Hombre, a mí, maravilloso. A, a, a mí el personaje... El del casco, pero el casco era un poco, es lo que decís vosotros, un casco de juguete para niños, es verdad, pero sí. yo me quedo con esa parte. El, el personaje
0: de la armera sí. me encanta, o sea, ya no mm. solo porque representa a esta faragua de Vescar, sino yo. Yo. me encanta, o sea, eh, me encanta. En el sentido de que me jodé un poco lo que hablábamos antes de que es un poco repetitiva porque poco o nada aporta de información ella, la, la armera en sí, que podía mm. no sé, espero que salga otra vez en la, en la serie o, o aporte más en ese mm. sentido, aunque no quiero perder su misticismo y quiero que, que no aparezcan todos los episodios porque mola que aparezca solo uno o dos episodios por temporada y, mm. y está guay, pero es que eh, la voz que tiene Emily Shallow, o sea, la actriz, la voz es una pasada, el, sí. el, el, el misterio que hay debajo de, de su casco, el, el traje que es especial, ¿no? con ese pelo las sombreras y tal. Eh, sí. eh, me encanta, ¿no? De hecho, a ver, el nombre de esta comunidad se dirigió se, se así, de la faragua de Béscar un poco eh, en relación a... La, y de aquello no sabíamos nada, era antes de la primera temporada de Vandalorian, cuando la, la primera, sí. ¿no? Entonces, joder, eh, queda muy guay que además empiece la, 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 la escena, el episodio con esa faragua de Béscar que es importante y será importante en, durante toda la serie, ¿no? Entonces, por ese por esa parte, como dice Amelia, por esa parte del, de la y la armera, eh, pues muy guay, ¿no? Eso, eso sí, eh, siempre, siempre presta a verlo, ¿no? Hmm. Eh, si queréis hablar, bueno, un poco de, del tema de IG-11 y los piratas, yo, yo estoy... Me ¿Antes, gustó, sí, sí.
2: antes de pasar, porque ahora si sí, ya pasamos al segundo acto, yo quiero hablar del intermedio de ese segundo acto, ese momento de viaje... Mm, eh, por el hiperespacio, en ah, sí, esa sí, o sí. en la cupulita, y de repente mira hacia un lado y que nos encontramos.
0: Sí, los Purgi. Señores,
2: los que no hayáis visto Rebels, os fastidiáis, porque es un guiño total a Rebels. Sí, y total. además, y, 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 y más a más, creo que es un guiño a lo que podemos ver en esa temporada o en la serie de Azoka o no lo sé, pero lo de los Purgil, sí. ay, por a ver, favor. os pongo para que no. Bote.
0: Os doy un pequeño resumen de 30 segundos para que no lo sepa. Los Purgil eh, son una especie de ballenas espaciales eh, centenarias, milenarias, que existen desde hace eh, muchas, muchas generaciones, que viajan por el hiperespacio. Digámoslo así, es un animal que viaja por el espacio y de hecho son tan eh, antiguas que los viajes hiperespaciales eh, se hicieron, se construyeron, se inventaron en el universo Star Wars eh, gracias a ellas, al, a, investigando a cómo viajan estos Purgil estas ballenas sí. hiperespaciales viajan por, por, esa, eh, por eso ese hiperespacio que es casi interdimensional y gracias a ellas inventaron los viajes hiperespaciales, o sea, el hiperespacio lo tenemos existen Star Wars gracias a esas ballenas que ve, eh, Roku. de hecho yo cuando las ve, se ve una sombra y digo, hostia, un Purgil pero luego sí. se amplía y se ve otro más grande, gigante sí. y varios, ¿no? Y, sí. y es muy guapo esa escena. Eh, es verdad que esto, si no, como dice Amelia, si no viste Rebels no te enteras de nada, o sea, dirás, bueno, será una cosa guapa que aparece ahí. Eh, pues claro. no. Y ahora, eh, como, como decía Amelia, os paso a comentar. En, en Rebels, el final de Rebels, de Star Wars Rebels, en el último episodio, eh, gracias a estas ballenas que las llama Ezra mediante la fuerza, o sea, las invoca un poco mediante la fuerza, eh, mm. que puede se están con los... con,
2: Ellas están conectadas con la fuerza también. Sí.
0: Exacto. Entonces las 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 atrae un poco y gracias a ellas se llevan a la nave del de, de almirante, gran, gran almirante Zraun, se lo llevan a una región, a las regiones desconocidas o a donde quimera. sea. A, a la quimera, a la quimera exacto. Se la llevan a, bueno, no sabemos dónde exactamente, se supone que a unas regiones desconocidas, fuera del espacio, etcétera, eh, conocido. Eh, eh, gracias a estas ballenas que pueden viajar por el, por el hiperespacio. No, eso, nuestro
2: Randy, ¿eh? Ojo, no se llevan a nuestro Randy, ¿eh? Oh, a nuestro no. Randy se ha tenido que ir. <risa> al maestro Chisno No es a este. nuestro, nuestro maestro Chisno al otro. Eh,
0: de, de ahí que decía Amelia, que tiene toda la razón del mundo, que es un guiño a la serie de Soca. ¿Por qué? Porque en la serie de Soca, Soca está buscando al gran almirante Thrawn. Y se supone mm. que el gran ambiente de Thrawn está con Ezra o no, pero se supone que sí, que sí en unas Ay. regiones desconocidas a las que se puede acceder mediante eh, estos estos Purgil. Así que estamos segurísimos que estos Purgil, estos seres que viajan por el hiperespacio, van a aparecer otra vez. Eh, seguramente en Mandalorian no, o quién sabe no, pero en la serie mm. de Ahsoka. Entonces, Seguro. de ahí esa, esa importancia. Vale. queda ha dicho? Hay half-spoken. <risa>
4: ay, cómo he echo de menos a ese personaje
0: sí, ahora sí. ya
2: podemos hablar de IG-11
0: IG-11, a ver chicos y chicas eh, pues eso, que eh, la trama de IG-11, nevarro un nevarro ya más, más construido, más eh, y, bueno ya, ya lo vimos todos, no, eh, más interesado eh, que además te dicen constantemente que duro de pro protocolo informando de excursiones de turismo a los, a los sitios de lava y tal, no, pues Siempre que se construye algo y tal, pues acaba viniendo el turismo y gente de fuera y, y se va haciendo eso, ¿no? Entonces, lo del protocolo, diciendo dónde están las cosas y tal. Eh, y luego, esa es la sorpresa, una de las sorpresas del episodio, porque eso sí que yo creo que ni se filtró ni nadie leía nada de que de repente eh, Mando quisiera revivir a, a IG-11. Eh, bueno, pues eso, que está cogido con pizzas, como decía antes Paco, porque es que no pudo sobrevivir a un río de lava y una detonador termal, eh, un detonador claro. eh, de él mismo, que no es que le cayó al lado y no, sí, sí, no, es lo que, en el pecho, es, que sí. es una implosión, o sea, es que es imposible, o sea, no debería haber quedado nada, de hecho, la estatua todos pensamos que es una recreación, no, claro. no parte claro. suya, eso tienes... Insisto, tira que libras. O sea, tienes que decir, vale, sí. <risa> porque, porque, evidentemente, si te pasas a pensarlo, pues no tiene mucho, mucho sentido. Pero bueno, lo que sí tiene vale. que el sentido es el trasfondo de que Mando solo confía en, en G11, porque odia a los droides y, y, y en él confió. Entonces, ahí sí que tiene, tiene sentido, ¿no? Y vemos al alto magistrado de Griff Carga, un personaje que seguramente volveremos a ver, eh, mm. etcétera. Y, y para mí, lo mejor de todas esas escenas. Eh, ya no es ni cuando se revela IG-11, cuando bueno cuando, cuando tiene su programación y tal. Para mí, todas las mejores escenas son los de los ancianos, los ancelanos, los Babu Freak. A mí sí. ya sabemos que iban a salir, se el trailer, pero me gustó muchísimo toda esa escena en la que lo están reparando a, a IG-11 y está ahí agachado el mando, como dije antes. Eso, eso me gustó mucho. Y luego las es como la, hablan. Sí, como hablan, sí, sí, la, las sí, sí. interacciones con Grogu, me pareció bueno, muy gracias. graciosas.
1: Sí, sí. Eso me gusta. El que lleva la voz cantante, que, que habla así como que no controla, <risa> medio controla el idioma, pero Regulín, eh, ese es muy sí. gracioso, la verdad.
4: Yo no esperaba, no esperaba que, porque yo he visto el, el episodio doblado. Primero lo veo doblado para fijarme en todo y luego ya me lo pongo en, en original. Y, y no esperaba que estuviera doblado, porque. el eh, creo recordar que en el ascenso, bueno, igual me corregís, pero en el ascenso no me suena que estuviera doblado porque, porque balbuceaba, ¿no? Eh, y este sí, este sí, porque luego al final de la conversación sí que empieza a soltar palabras eh, eh, en español, ¿no? En inglés. Y, en básico, y... así. En básico. Claro, claro, claro. Y me ha, me ha hecho mucha risa porque, claro, cuando lo, cogido, eh, cuando lo coge Grogu... Y lo suelta, mando, le dice que no es una mascota tal, y tal. Y el babu freak este dice: Qué
0: malo, qué malo es, qué malo ¿Eh? es. <risa> Como si fuera un perro. En, el, en español que dice: Qué malo es. O sea, los no, sí, 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 es que,
1: guinistas que Qué eh, malo, qué malo es. Bebé malo.
0: Ah, eso sí. Bebé ah, malo. En inglés dice: Bebé malo, sí, malo, sí. malo sí. bebé malo, malo. Sí, sí. <risa> sí, sí. sí bad baby, bad baby. Y es, es muy gracioso. Sí, sí, no. A ver, yo entiendo. Eso sí que son cosas de los guinistas que me gustan mucho porque entiendo que que tienes que hacer una interacción y me gusta mucho que, que tiene todo el santo del mundo que traigan a alguien que reprograme droides que son los ancianos que en el episodio 9 reprogramaban a C3PO eh, pues mm. eh, tiene el sentido que también reprogramen droides, pues que, que vayan a arreglar, a intentar arreglar a IG-11. Entonces, eso, eso me gustó mucho. Y luego que los traigan sí. porque saben que interacciones con Grogu van a ser graciosas. Y además, tampoco claro. se exceden. Es un, una cosa de humor que, que mm. encaja, encaja a la perfección. Eh, es ligero, pero que tampoco es un humor ahí que diga, Ay, venga, ya, ya cansó. No, no. Estoy... Entonces... Eh, todo eso me gustó mucho. Y luego, una cosa que me gustó mucho son las prótesis de los
1: piratas. Ojo, es que sí. está súper o súper sea, currado. El nicto, este. Sí, el nicto protagonista, digamos, ese está súper bien hecho. ¿eh? Sí, eh, sí. Bane. Uh -huh. Bane, sí, sí. Vane. Vane,
0: que me recuerda a la Vane, no sé. Bueno, o sea, eh, el nombre me recuerda así. Eh, pues, el sí, sí, la prótesis, eh, la cara, o sea, está súper. Ya hemos visto nictos a lo largo de ir en el libro de Feti en. en en series y tal, en películas pero aquí me pareció brutal y luego la prótesis de ese pirata del, del brócoli, como dice Mark el eh, brócoli Jones, el Jones eh, sí. que no sale mucho pero sale en su nave capital también muy currada. Es verdad sí. que en, en el Mandalore no tenemos tenido muchas persecuciones. Aquí nos, nos deja una persecución espacial por eh, al estilo del ataque de los clones, el imperio contraataca no, por no, la El imperio contraataca
2: es un homenaje total al imperio mm. contraataca.
0: Sí, sí. Mm.
2: Pero total, vamos. En y, el campo
0: de esteroides. Y, y, y queda pues eh, queda guapo, ¿no? Eh, está guay, eh, Ya sabes más o menos lo que va a pasar y tal. Pero, pero queda guapo también cuando aparece este pirata super currado con, con, con todo el árbol ese que tiene en la cabeza, con la, la planta ese que tiene en la cabeza. Y, y él le da el botoncito y le dice Grogu, no te fíes nunca de, lo, de la palabra de un pirata. Y escapa al hiperespacio.
2: La nave es una pasada, ¿eh? la de pirata. ¿eh?
0: Sí, sí, también. Sí, de hecho, tiene tiene la punta de la nave, me
4: recuerda a, la, a las de la, de la Antigua República. Sí. Que tiene tiene como,
0: como una aleta
4: no al final. de
0: Sí, 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 sí. Sí. Oh, me encantó, me encantó no, no, a ver, los diseños como en toda la serie eh, siempre están muy, muy trabajados, tanto los diseños de los alienígenas es verdad que fue una cosa que se dijo mucho en la, en la Premiere que, que fue eh, pues unas horas antes en Estados Unidos que vieron los dos primeros episodios, nosotros el segundo todavía no lo hemos podido ver, ellos sí ya lo vieron allí y, mm. y, y dicen, jolín, es que hay muchos alienígenas es verdad, porque en nevarro también se ven mucho se ven Mon Calamari, se ven eh, varios, se eh, ven muchos desconocidos y también otros muchos conocidos no eh, desconocidos sí. como este pirata que no sabemos qué, qué raza es eh, etcétera, entonces todo eso está, está muy currado, hay que pensar lo que decía antes, yo para mí es una serie de aventuras igual que lo que decía antes que igual, no lo sé pero igual el segundo episodio es todo para ver cómo consigue la pieza eh, de Injarín o no, no lo sé, mm. pero que son todo de aventuras, entonces eh, es importante estas aventuras de pues ahora escapo de los piratas en un momentín o lo hagan, mm. los, me pego con ellos y tal no sé qué que también es verdad que aquí matan a Distros y Nieto porque Din Yarin mató a cuatro piratas y ya la venga ya, ya corres, ¿sabes? venga y continúo sí. mi camino pero eh, esto
2: es la sí. escena típica de las películas del oeste
0: sí sí claro ¿no? el
2: oeste los malos que llegan allí cuatro tiros y ya la todo el mundo para casa Claro. Y ya está. Hay una cosa que quería comentar, que comentamos al principio del, del podcast, eh, acerca de la sobreexplicación de cómo él explica a Grogu. Eh, lo que decías tú, Jandro, de, bueno, en un guión que está demasiado explicado, el eh, que le esté contando a Grogu que, dónde van, qué hacen o tal. Eh, yo creo que lo hace un poco porque creo eh, que la intención que querían poner aquí era mmm, que ahora. Mmm, Mando es el padre de Grogu, o sea, ya es oficialmente su padre, mm. se, digamos que se, se lo queda, ya no, es, ya no tiene que buscar a quién dejar al niño, ahora ya es su hijo, de alguna claro. manera lo ha adoptado, entonces ahora le está enseñando, entonces es, aquí por ejemplo cuando está viajando precisamente a Nevarro, es cuando le está diciendo, no, ahora tienes que aprender... Eh, tienes que saber navegar, tienes que moverte, pues no te fíes de un pirata, le está dando clases, le está sí, enseñando. Sí, a hacer sí es verdad, sí, sí. Lo está educando de alguna manera, me encanta. Yo creo que la intención de esa sobreexplicación digamos de Mando a Grogu, que parece que nos sobreexplican a nosotros las cosas mm. que estamos viéndolas y yo creo que lo hacen un poco con intención porque lo que nos quieren demostrar es que ahora Mando ya ha cambiado el chip, ya no es un trabajo, ya no es una carga, ya no es un un paquete, sino que es mm. su hijo y ahora lo está educando y ahora estamos claro. viendo cómo lo educa.
0: Y, y claro. una cosa, ¿no creéis que cuando llega allí, al, no me acuerdo el nombre, Cale, algo, no sé, el, el, el planeta este, Calebala o Calebala. 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 algo así. Calebala, Calebala. Eh, bueno, se encuentra Bocatán, algo que ya vimos, todas esas escenas prácticamente las vimos en el tráiler, ¿no? Eh, en ese pasillo de Injarín eh, y en el trono Bocatán. Yo a mí lo que me pareció porque bueno, el trailer lo ves un segundo, pero aquí que es una escena un poco más larga mientras habla, me parece una tontería ¿eh? aquí como estamos organizando todo. Que Boca Tan está sentado de manera muy forzada en el trono. Sí, sí. Es que digo yo, hostia, es que, eh, tía, es que eh, tienes que estar, no, no puedes estar a gusto así. Y, de hecho, luego me fijé y en el arte conceptual de los créditos aparece una pose una, mucho más más mucho guapa. Mejor.
4: Sí, 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 sí. Eh, sí, sí. Sí, sí. Más resignada en, en, en la imagen. Claro, yo,
0: yo entiendo que quieren dar la imagen de que, bueno, la actriz y tal, o quien le mandase que pusiera así, de que está como un poco, eso sí, resignada, en plan, bueno, aquí estoy, no hago nada, no, no toma a nadie, sí, ¿qué voy a hacer? Y está así como tirada, ¿no? Pero coño, está una pose forzada porque además eso no, 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 es, no es ni mullidito parece, o sea, parece duro y, y está ahí tirada en plan, digo, hostia tía, es que parece que te vas a, a, a medio caer o que te estás sí. forzando las piernas o tal.
4: Yo, yo me la imagino yo me la imagino eh, sentada completamente normal eh, en el trono y en cuanto al droid le dice, oye, que ha aterrizado una nave y ella, ¿quién? Y le dice, el, el Dinjarín. Y ella enseguida se pone así con la pose. Sí, 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 Me sí. tiene que ver mal, que el sable es mío. Sí sí, 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 Le voy a hacer curioso, sentir mal. Se hace, pero en realidad que tiene, ella está ahí a lo suyo. En
1: el tráiler no aparece sentada así. Bueno, puede ser que la escena del tráiler sea de otro momento de la serie. Tenemos claro, sí, ese trono seguro, sí, pero, pero está claro. sentada de otra manera. De hecho, el tráiler se
0: ve mirando por, por, la por la ventana con la lluvia sí, y aquí no, no sí. apareció. O va a ser en otro momento o bueno, o se cargaron también esa escena, que también puede. Puede, puede pasar, a mí me gustó mucho la arquitectura mandolariana que vemos ahí en, en sí. el castillo, tampoco se ve ¿Qué? mucho, pero cuando aterriza y se ve el droide a lo lejos, en las escaleras y tal... Es
1: tipo, arquitectura
0: tipo brutalista, ¿no? Parece. ¿no? Sí, 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 no sé, a mí, a mí me gustó me gustó bastante, no, no se ve mucho porque al final solo se ve el pasillo y ese, y ese exterior, pero coño, eh, está guay, pero ya veremos por dónde va esa trama, porque ahí, bueno, lo que se dice es que eso, lo que que ya no, ya no están con ella, los mandalorianos, que se, son, ¿cómo dice? Que son como, eh, ¿cómo lo llama? Comerciantes, ¿no? Eh... Cazar recompensas, ¿no? Sí, no, sí, bueno, ¿no? ¿no? Que se, mercenarios. Sí. Mercenarios, 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 sí. eso. Son como, que son como mercenarios y que, que, bueno, que solo van a liderar quien tenga el sable oscuro, le vuelve a preguntar. Y también, creo que lo dijo antes Paco, también recuerdo un poco a nos están haciendo otro previslo aquí, en plan, tienes el sable oscuro, ¿no? Lo tienes tú, ¿no? Eh, ¿Sabes? En plan. Como que te están diciendo el público en general que el sable Oscuro lo tiene... Recuérdalo.
4: Yo ahí con el tema del sable Oscuro, que me gustó cómo se resolvió en la segunda temporada, eh, tengo, tengo, tengo ciertos problemas. Y es que eh, el compromiso de bocatán que de hecho lo, ya lo vemos cuando la conocemos no en Clone Wars y, y todo esto... Eh, es muy férreo, ¿no? Es muy... O sea, es la, es la líder de, de Mandalor la líder que merece Mandalore, ¿no? Eh, y además de, de, de Mandaloriana, pero no de tribus extrañas y cultos extraños como como Djarin, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, me gustó que, que digamos que se lo ganara Moff Gideon, o sea, que se lo ganara a Moff Gideon eh, eh, Dinjarin ¿no? Y, y que le dijera, no, no, que no me lo tienes que dar, que te lo tienes que ganar en batalla, ¿no? Eh, entonces me hubiera gustado, por ejemplo, que esa esa, esa obsesión por, por reconstruir Mandalor de Bocatan llegara hasta el punto de que estuviera persiguiendo a Mando para para, para, para matarlo, retarlo, para sí. matarlo, ¿no? Porque qué es más importante para Bocatan entonces, Mandalor o ese desconocido loco, ¿no? Entonces, claro, que, que, que se presente allí en su castillo y que la tía esté ahí en plan pasota cuando realmente puede sacar el blaster, eh, la lanza o la madre que le parió, se pone, se pone a luchar y le gana el sable y recupera lo que es, lo que ha perdido. Veo, veo extraño, veo demasiado filtro Disney a que ella esté ahí sentada es que de hecho, y, que no, y que no le ataque. ¿no?
1: De hecho, viendo los trailers decíamos no, la villana va a ser eh, boca tan claro, porque claro. Tiene, que, tiene que buscar a mando para enfrentarse a él. Claro, yo me y, imaginaba
4: como persiguiéndole para matarle, ¿no? Y,
1: sí, porque bueno. además, además para ella sería prácticamente la, la única opción. O sea, ella está ante la espada de la pared en el sentido de que para, para poder... O sea, para volver a liderar necesita el sable. Y el sable es que no lo tiene que buscar, lo tiene delante, delante de ella. Claro. Ahí yo creo que sí que hay que esperar.
0: O sea, yo creo que hay que hay más sí, episodios sí, sí, porque sí. evidentemente lo de Bocata no acaba aquí. De hecho, no estoy seguro, pero creo que hablan de Bocatán en un segundo episodio, en los que vieron la Premiere, eh, creo que hablan de ella, o sea, que, que puede que aparezca ya en el segundo episodio también, y todo el mundo dice que aparece mucho más, y de hecho, en la premier sí. estuvo también eh, la actriz, que el Sejof, estuvo allí, así sí. que eh, aparecerá bastante, de, no sé si en todos los episodios, pero unos cuantos, así que eh, yo creo que hay... Es verdad lo que puede pasar y yo creo que ella tiene intenciones ocultas que no le está diciendo a él. O sea, está pensando en sus cosas, está ahí sola en el trono, pero no creo que esté simplemente así lo, como lo cuenta. ¿no? Yo creo que tiene intenciones ocultas con el sable y con, y con todo esto. ¿no? Entonces, veremos cómo se resuelve y, a, ojo, porque ella sabe que él va a ir a Mandalor entonces eh, tampoco nadie le quita para que ella le persiga o le coja en un, en un momento dado allí. se le espera allí en un momento dado y, y, y no sé, se haga con mm. él o que tenga alguien, alguien de confianza detrás de ella hay que recordar que en esta serie también va a salir Axe Wobbs, que es el, el, uno de los Mandalorianos que te salió en la segunda temporada Sí. Eh, ya está confirmado, lo dijo el mismo actor y salió en el rodaje y tal. Eh, se supone que está con Bocatán, así que eh, también puede perseguirlo a, a él y hacerse con el sable o, o quién sabe. Pero bueno, ahí sí que yo veo ya más que fallo tal del guión, sino más bien que, que simplemente eh, va a pasar Esperamos. más adelante. Sí, vamos a eh. esperar un poco. Sí,
4: sí, sí, sí. A mí hay una cosa que, que me parece peligrosa, eh, eh, que, que yo creo que esta temporada es decisiva. Sobre todo por el personaje de Din Djarin y, y de Mando. ¿Por qué? Porque un personaje tiene que tener eh, motivaciones, ¿no? Tiene que tener un, 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 una línea clara. Y yo ahora mismo eh, dudo con Mando. Porque, o sea, tengo claro que quiere estar con Grogu, ¿no? Quiero, tengo claro que, que, que después de todo lo que ha pasado, pues en la primera temporada eh, quería buscar los suyos, ¿no? En la segunda sigue buscando los suyos mientras resuelve otras tramas y al final se lo lleva Luke, ¿no? Y en la, y en, la y en, el, y en el inciso de Boba Fett, vemos que recupera a Grogu porque Grogu eh, decide no estar con, con, Luke. Con, con Luke, ¿no? Vale, dices bien, ok, ya tiene, o sea, digamos que toda la trama desde la primera temporada está cerrada ya no existe la misión, no existe nada simplemente Grogu ya es su ahijado y está con él, y no lo está llevando a ningún sitio, ni lo está protegiendo porque luego él lo tiene que llevar con no sé quién ni siquiera está buscando a los de su especie o sea, es, está con él eh, lo que me lleva a pensar Vale, entonces, ¿cuál es la siguiente motivación de, de Mando? ¿Seguir siendo caza recompensas eh, mientras viaja con Grogu? No, recuper, ¿Quiere recuperar, recuperar el, el
2: ser Claro, claro, sí, pero, sí.
4: Pero, pero ¿por qué quiere recuperarlo? Porque quiere seguir dedicándose también a un poco a lo que hace, ¿no? O sea, quiere decir que... que, que ahora le han O sea, para mí no es suficiente motivación pero que porque quiera redimirse. Sí,
2: pero porque es su credo. De hecho, él juró por su nombre y por el nombre de sus antepasados que recorrería mm. el camino del mandalor Y él sí. lo acaban de echar. Del camino del mandalor, le acaban de decir que es una apuesta, que aquí ya, ya, no, ya no es mandaloriano, él tiene que. que es por claro. su credo, sus creencias, es que necesita ser otra vez mandaloriano
0: mm, para yeah, seguir sí, viviendo. Yeah, yeah. sí, no, o sea, yo, yo entiendo, sí, yo entiendo a Mar lo que, lo que quiere decir, o sea, evidentemente él, él quiere redimirse porque toda su vida tuvo el credo de, de no quitarse el casco, por decirlo mal y pronto, eh, y, y, se lo, y se lo quitó, y entonces lo, lo, le, le echaron del grupo, el grupo su familia que conoció siempre, y quiere volver. Eh, yo, yo eso sí, está claro ¿no? Que quiere hacer eso Pero entiendo un poco lo que dice marca en el sentido ¿Eso es suficiente para él? Quiero decir, ya es se que, verá también, es verdad Porque si claro. se redime luego En, en X claro, episodio es que huele, claro,
4: es que, o sea, yo, yo creo que, que Claro, es que hay que pensar también Bueno, estos son elucubraciones ¿no? Pero hay que pensar también que, que El personaje se ha quitado el casco en dos ocasiones eh, y no por obligación, que de hecho lo menciona la, la, la herrera, lo menciona, ¿no? Que te has quitado el casco y encima ha sido con voluntad propia, que no, sí. que no te lo han quitado, ¿no? Eh, pero claro, él se lo ha quitado en dos ocasiones: para despedirse de Grogu y, y para poder salvar una misión. Entonces, eh, claro, son dos ocasiones en las que él sí o sí ha tenido que quitarse el, el casco porque lo pedía la, la situación, ¿no? Entonces, claro. Eh, yo veo más un arco en el que rompe con ese credo y es capaz de quitarse el casco y unirse más al credo de Bocatán eh, y entonces veríamos quizá un mando que se quita más el casco, más, más parecido al Boba Fett de, de la serie Boba Fett. Bueno, este igual se pasó de, de, de Roscar y se quitó demasiado el casco, pero, pero, pero yo vería un poco más eso, ver un poquito más a, a, a Pedro Pascal más que más que volver a encerrarse en ese credo cerrado, ¿no? Que ya te van que ya te van dando pistas, ¿no? De qué supersticiosos sois, qué cerrados que sois. Pero es que ¿no? yo creo
2: yo no, no a ver no lo sé, pero yo creo que en parte del arco de esta temporada va a ir por ahí el conflicto mm. interno que puede tener el de quiero volver claro. a ser mandaloriano y voy sí. a hacer todo lo posible por volver a ser mandaloriano yendo a Mandalor bañándome las aguas vivas de las miras sí. de Mandalor y demás ahí sí. debajo de Sundari y todo eso y y se va a juntar con el, con el conflicto de que se le presente eh, Bogotán, por ejemplo, buscando el sable oscuro sí. y recuperando Mandalore, porque además yo creo que mmm, ahí es donde lo que hablábamos antes del futuro villano que pueda tener esta este, esta temporada, que yo creo sí. que va a seguir siendo Gideon. Y yo creo que es por el tema de Mandalor, de ver cómo pueden volver. Porque a lo mejor es cuando llega Mandalore, a lo mejor ¿quién, ¿Quién te dice a ti que no que no encuentran una manera de conseguir que Mándalo vuelva a ser habitable hmm. con lo cual pueden claro. volver a, a recuperarlo todo,
0: todo apunta a eso, ¿no? porque por, se menciona por eso, varias veces en plan, os voy a demostrar vamos a ver si está envenenado el planeta vamos a ver si está envenenado, porque él está, parece que está convencido hmm. o cree que, que el planeta vuelve a ser habitable o, o por lo menos algunas zonas o lo que sea exactamente. entonces hmm.
2: yo creo ahí que la serie un sí. ahí va a haber un conflicto con lo cual, eh, y él es donde él se va a ver enfrentado interiormente en su cabeza el conflicto mm. de la guardia de la muerte no te quites el casco eh, las armas son tu vida y tal con eh, la otra parte que es la parte de bocatán de Sabine, de, bueno, del resto mm. de los mandalorianos, que sí se quitan el casco y sin embargo siguen siendo mandalorianos. Entonces, claro. Ahí vas, Entonces, va, Creo que vamos a ver ese conflicto interno por parte sí. de él y que sí, que yo estoy convencida también como tú de que va a acabar por quitarse el casco más veces. Mm. Quiero decir sí. que no, no va a ser tan, va a acabar siendo volviendo a sentirse mandaloriano pero, pero, sin, no, pero no de ser, secreto. Exactamente, sin ser claro. el radical que son la Guardia de la Muerte.
4: Mi, ap mi apuesta también es esa, que esa va a ser un poco la resolución que vamos a ver de, del personaje.
0: Es que, eh, como, el, el, como ya he insistido muchas veces, la temporada va a ir de los mandalarianos y mandalor eh, Y lo como hablamos antes, no sé si se unirán los clanes de, de mandalarianos eh, ante un enemigo común. Y también por, por recuperar un planeta que de repente o, o que descubre el, el mando de que son, es, vuelve a ser habitable. Entonces, eh, mm. o también se genera un conflicto entre clanes por, por, ese, por ese territorio habitable del, del planeta, ¿no? porque es verdad que de momento es irreconciliable la situación eh, ella misma, boca tan raja, digamos, de, de, los, de los otros, del, del credo, que diciendo que ellos ya perdieron el planeta mucho antes de, de la purga. Mucho antes de, del Imperio, porque ya eh, con su credo y sus cosas, entonces hay, un, hay dos clanes ya por lo menos conocidos enfrentados. Entonces ya veremos si, si luego se unen ante un enemigo común que desconocemos, porque es que ahora mismo la serie no tiene villano. Eh, claro. No tiene. Y aunque sea, y si es Mob Gideon, tendrán que explicarlo un, un buen rato, porque. Eh.
2: yo Lo de Mob Gideon, mira, yo lo, claro. lo tengo muy claro. Al menos lo, mi, el, mi, lo que, mi previsión. Sí. Van a rescatar, va, va a ir Persin. Eh, y los amiguetes de Percy ni de Gideon a rescatarlo de donde está retenido ahora mismo por parte de la.
0: Pero es que aunque lo rescaten, aunque lo rescaten, sí. yo no sé cómo puede llegar a ser un villano. O sea, eh, quiero decir, eh, claro. Suficiente yo... contra, contra tanto mandolariano, ¿no? no lo sé. Es que tiene que tener naves y tropas y no sé. Hmm.
4: A, mí, a mí me gustaría, eh, eh, pero esto es un, un, un esto de que te levantas un día y, y te dan la noticia de tu vida. Bueno, voy a ser un poco <risas> exagerado, pero eh, 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 yo. Eh, yo no, yo no he hecho eh, eh, muchas pestes de las secuelas, no me gustan, pero tampoco he hecho muchas pestes. Eh, pero, pero es que a, a mí me gusta tanto que me construyan eh, esos 30 años eh, de esta manera que me gustaría que dijeran eh, bueno, de momento no va a ser canon eh, y vamos a construir una, una cosa nueva, ¿no? Porque, de hecho, leí una noticia que, que decía que, que se rumoreaba, no creo que sea verdad, pero se rumoreaba que, que podríamos ver una serie... Eh, con Luke, Leia y Han, todos recreados digitalmente.
0: Así, ah, leí yo. Sí. Eh, era, eh, sí, de cortometrajes yo leí, que, era, que iban a ser como, eh, claro. como cortometrajes de. Bueno, sí, de ellos. Sí, de ellos,
4: con... sí. Qué, qué pena, porque los podías juntar en su día y no lo hiciste, ¿no? Pero, sí, sí, pero, sí. pero, Pero claro, me gusta mucho lo que se construye, pero también una cosa que me gustaba mucho de, de. O sea, me ha encantado el tema de los restos del Imperio de Gideon, los clones y todo esto, y de esto veremos más pero eh, es verdad que lo que me gustó mucho de la primera temporada de, Mandal de Mandaloriano es que eh, te contaban algo nuevo de Star Wars sin entrar en lo de siempre ¿no? Eh, era como la galaxia es mucho más grande, aquí tienes más personajes este es un Mandaloriano, aquí tienes una especie de Baby Yoda, pero que no es Yoda ni está emparentado con Yoda, por lo tanto vas a ver historias nuevas ¿no? y, y, y una cosa que yo critico de las secuelas es que se recurrió otra vez a un emperador, a un Snoke a un imperio y otra vez a Palpatina de más, para más Inri, eh, cuando puedes inventarte nuevos villanos y nuevas amenazas, ¿no? Entonces, me gustaría también que se despegaran un poquito de la amenaza Imperio y, y contaran algo nuevo, un, un, un villano nuevo que tienen que derrotar en este, en este tiempo. Eh, bueno, de hecho, John Favreau, por el tema de, de Marvel y todo eso, llegó a decir que que lo que estaban construyendo, no sé si eso lo mantienen ahora, no pero lo, lo que estaban construyendo era una especie de universo compartido de Star Wars en el que todos los personajes se tendrían que enfrentar a un villano común. Y desde de, y en el momento en que dijo esto, todas las alarmas saltaron y dijeron ya tenemos claro quién es ese villano común, el Gran Amirante Throne. Entonces, eh, claro, a mí me gustaría ver eso porque si el, el Gran Amirante Throne no está pegado al Imperio y lo, y lo digamos que su versión nueva es una amenaza distinta que no tenga que ver con la Primera Orden, me gustaría porque veríamos pues, pues igual a, a, a soca a Mando, a Boba Fett, a Bokatan, a todos estos, luchando contra, contra una especie de Thanos nuevo que tiene Star Wars que no sería caer otra vez en el Imperio ¿no? y en la Primera Orden. Yo, cre yo creo que esto estaría guay que lo construyeran y quién sabe si, 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 si ya vemos algo de esto en... En, la, en esta temporada, que no creo, pero yo creo que eso empezará ya con Asoka, pero bueno.
0: Sí, bueno, a ver, todo eso sí, yo creo que, a ver, algo va a haber relacionado con Asoka, como tú dices antes, Mark, pues para eso, para hacer un poco de hambre para la, la serie Asoka, cuando aparezca Asoka. Eh, seguramente uno de los episodios creo que es el sexto eh, o el séptimo que, que coescribe Filoni pues por ahí puede aparecer no y, al, uh -huh. y algo por ahí podemos meter interacción pero sí que creo que de momento la serie se va a centrar más en los mandalorianos y todo esto de Mandalor veremos sí. en qué momento eh, Dean eh, visita Mandalor si ya es en el segundo episodio o como hacían temporadas antes el segundo va de otra cosa y luego ya el tercero acaba allí uh -huh. eh, ya veremos lo que, lo que puede pasar pero bueno, eh, esto ha sido así y veremos, veremos lo que pasa en, en, en el siguiente episodio. Eh, bueno, no tenemos mucho, mucho más tiempo. Eh... Si queréis añadir algo, podéis añadirlo ahora, aunque ya llevamos un buen rato hablando del episodio y yo creo que hemos analizado las, todas las partes, ¿no? la de ING11, sí. la de los piratas, eh, sí. bocatán eh, y ese inicio. Eh, creo que todos coincidimos de todas formas en que ha sido un buen episodio, ¿no? Creo que a nadie sí. le ha parecido, ostras, Siempre. pues vaya.
1: A ver, no, yo... No, yo, lo, yo lo he disfrutado, ¿eh? lo he disfrutado mucho. Yo ya digo, habéis escuchado que he criticado varios aspectos, la forma en que está escrito, sí. la coherencia, tal, sí. tal y dentro de un rato lo voy a ver por segunda vez y estoy deseando, o sea, yo lo he disfrutado y me ha gustado mucho hay cosas que, bueno, que con las que a lo mejor está menos de acuerdo, que en un momento dado te pueden chirriar un poco, pero, pero al final no yo,
0: yo es como lo que siempre digo, yo, yo, yo normalmente en mi cabeza, lo hago así desde muchos años con películas de serie, analizo los pros y los contras, que todo tiene pros y todo tiene contras, y sí. luego ya si me quedo con más pros, pues me parece bueno, si me quedo con más contras, pues me parece que no me gustó, en este caso sí que tiene, para mí tiene más pros que contras, eh, pero bueno, eh, y que sí. ha sido un buen episodio sobre todo de inicio, eh. mucha gente se sí. queja de esa duración, de de poco más de 30 minutos, pero bueno como decía antes Randir, pues es lo mismo es que luego seguramente te suelten uno de 50 o 50 o 55 minutos en algún momento, sí. el último, el penúltimo o el tercero o lo que sea y es lo mismo, sí. la, la serie sabemos que van fluctuando los episodios entre los 35 y los 45 minutos o 50 minutos, pues por ahí andará. Mm. Y, y da igual, porque es que además, eh, está, a mí me parece muy guapo dos cosas: tanto que sean cortos, es que es verdad, me gusta, que sean eh, de, de duración corta, como que sea uno a la semana. O sea, eh, si, pues me, sí. si me meten ahora ocho horas del mando, pues sí, nos lo veríamos todos no, hoy no. y mañana.
4: <risa> lo veremos. Estaríamos haciendo el podcast de, de 8 horas sí, como sí. Los, de, Podca... los de la Endor. Eh,
0: podcast de, de 8 horas, 9 horas, eh, en la, en la, en lo <risa> y, y en una semana se había, o menos, se abarcaba todo, porque ya está, ya lo sí. viste, ya le hiciste el podcast, y adiós. Y así estamos hablando de, de Mandalorian y, y con ganas de morir las uñas por el siguiente episodio, pues durante dos meses. O sea, sí, sí, sí. Eso me parece sí. maravilloso, o sea, hay mucha gente que Oye, lo quiere el todo tema, día, pero...
2: El tema de la duración a mí es que no me pareció ni largo ni corto, me pareció perfecto. Yo cuando terminé de ver el pack capítulo dije, ah, ya está, pero bueno, bien, bien, o sea, no me, sí, ni me ha sí. parecido ni me ha, ni me ha sobrado ni me ha faltado, para mí ha sí, sido sí. perfecto. Sí, estoy de
0: acuerdo estoy de acuerdo, Yo, es un episodio que sí oye, que le pueden meter cinco minutos más, pues sí, claro, diez minutos más efectivamente, sí, sí. que le pueden meter para, para añadir escenas a, a convocatango al principio, para dar más contexto pues sí que puede, pero tendrán también sus recortes de todo lo que se rodó y, sí. y, y hay que hacer una cosa, es que pasan muchas cosas como decía Paco al principio, es que es un sí. montaje totalmente del inicio del episodio 9 que era así, pum 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 pum, yendo un planeta a otro a otro, a otro eh, y se agranda la escala, en plan voy a un planeta, luego tengo una persecución espacial, parece una pequeña película porque tiene persecución espacial tiene una retribución una, una terrestre una reparación sí. de un droide luego, sabes, va a haber a uno, va a haber otro visita varios planetas, bueno eh, a mí que sean rápidos me, me gusta, o sea, en, en ese sentido. Pues... yo, yo con, la dura,
4: con la duración sí que estoy un poquito en desacuerdo. O sea, no tengo problema con, el, con que el formato habitual de, de, de la serie de Star Wars, ¿no? ya no digo Mandalorian, lo hemos visto con Andor, lo hemos visto con Boba Fett y lo vimos con con, ese, con esa cosa extraña que llaman Obi-Wan. Eh, <risa> <risa> no, no te sé la ira. Eh, <risa> En, en, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Ese, no ese, ese fanfilm eh, que contrataron a Iwan McGregor y a Hayden Christensen bueno, no
0: empecemos, que Amelia no está de acuerdo y ya hablamos de eso. Exacto, hablamos o sea, de eso muchas yo no, veces. Yo no volví no a hablar no de ello, eh. yo no volví a yo no, hablar de ello. Sois, yo, no, yo no estaba, yo no estaba. Yo, la, sois eh,
2: unos haters, todos
4: no, sois no, unos haters. A,
0: a, favor de, a favor de Mark no estaba, así que es verdad que es la primera vez que lo dice.
4: No, yo no estaba, yo no, estaba. Eh, no, no, no y, y, y cerrando lo de B1: eh, 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 Quiero decir, la última escena me gustó mucho y de hecho me he comprado el hot toys del Vader con la cara partida. Es decir, que, que, que no, 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 no me disgusta todo, pero bueno, en fin, no me gusta pues mucho. ¿Sacas eh, cosas
2: buenas? Eso es importante. Es, alguna, alguna cosa, alguna claro. cosa.
4: Eh, en los créditos. Y, y, <risa> <risa> y, 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 y nada, eh, o sea, decía que, que, que la duración, es verdad, que, que a priori dices, ostras, para la producción que es, que me pongan. Eh, 30-35 minutos eh, puede ser muy corta, ¿no? Yo sí que sí que me gustaría que, que, digamos, los episodios finales sí que se lucieran un poquito más, ¿no? Un poquito el efecto Juego de Tronos de decir, bueno, las, el, el formato habitual son, son igual no llega a 40 minutos, pero los dos últimos episodios te voy a, a más una hora y cuarto una hora y media, que lo vas a, que lo vas a gozar y que, es, y que son como películas, ¿no? Eso sí que me gustaría que lo hicieran.
0: Eso lo dudo, lo dudo mucho, ¿eh? yo no creo que... Sí, sí. Lo dudo o sea, que sí, a mí también me encantaría que el final sea una hora y media ahí en plantal pero yo creo mm. que no creo que nunca pasen de, de una hora la verdad no lo sé pero bueno a ver no. puede puede pasar que es decir nunca se sabe eh, lo que lo que lo que lo que han rodado nunca se sabe si si los demás van a ser tan cortos o, o mucho más largos mm. en realidad no hay ninguna filtración de eso ni nada así que pues, a ver puede ser claro que sí Sí. Eh, bueno chicos, pues eh, muchísimas gracias por bueno a toda la, toda la audiencia de La Faragua por, por escucharnos en este podcast que al final se ha hecho aquí de dos horas de, de este inicio de la tercera temporada ya sabéis eh, a todos que bueno, vamos a estar también en directo toda la semana en, nuestro, en el canal de YouTube de La Faragua hablando de esto, de, de Mandalorian cada semana, también podéis escuchar los podcasts eh, que ha grabado aquí, aquí el equipo también de, de Bad Batch del, cada episodio semanal de esta semana ha sido el 11. Lo podéis escuchar también igual que, que esto: en iBox, Spotify, iTunes, donde queráis. Y en Twitter, el lío de curiosidades y todas estas mierdas que siempre hacemos aquí en la Faragua, Así que muchísimas gracias por escucharnos. Y al equipo, pues nada, dar las gracias como siempre a la, la emperatriz, la gata Amelia, por estar con nosotros una semana más.
2: No, gracias a vosotros por seguir invitándome, aquí dando la paliza. Yo amando mucho Star Wars, todo, hasta Andor y hasta Boba, eh, hasta Kenobi, todo, todo, todo. Yo, para mí, dame todo, dámelo todo, papi.
0: <risa> es un poco lo del afán, ¿eh? como yo digo, dame, dámelo todo, todo lo que quieres de Star Wars y tira para adelante. Y tira para adelante, ya, venga, vale. tira para adelante.
2: <risa> todo, 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 a mí vale todo. <risa>
0: eh, gracias, maestro inquisidor y hater de colorinchis, Paco. <risa>
1: Era hater del color inchi, pero ahora soy hater de los cascos de, de ya. Yeah, yeah, yeah. es, es lo que más me ha matado, pero vamos. Bueno, Hace Paco, años, años que no me mataba tanto algo de... Paco, si
0: no, si no lo sabéis, está, está en la 501, de, sí, sí, sí. en Natal entonces es lógico que eso le rechinde todavía había más que, que a los demás. Bueno, nada,
1: que encantado de estar aquí y... Oye, y creo que Marc ha debutado por la, por la puerta grande, me alegro de, de, sí, sí. De, ten, de tener un nuevo participante en el podcast y nada, y ya nos vemos la semana próxima.
0: Eh, muchas gracias, Paco. Eh, y bueno, eso, pues lo que acaba de decir Paco, muchísimas gracias, Marc, por estar con nosotros. Esperemos tenerte también la semana que viene, cuando tú quieras, claro. Eh, la semana que viene estás invitado y a todos los episodios que quieras. Eh, Magníficas tus intervenciones, la verdad. O sea, eh, sí, sí, eh, <risa> magnífico <risa> todo, sobre todo lo de Juan eh, <risa> eh, <risa> y, y, sí. y nada, y eso, que encantado de tenerte por aquí. Espero, espero que vuelvas la semana que viene. Gracias, Mark. Sí,
4: igual, igualmente, la verdad que ha sido un placer hablar con, con vosotros y vosotras. Es, se nota que, que, que sois fans y que os gusta mucho Star Wars y, y, y por supuesto que estaré la semana que viene porque me ha encantado. Y dejo, dejo, los, dejo los cascos de los mandalorianos a la altura de, de enfrentar a a obi ya y a ir en un descampado de Teruel, eso, eso, sí,
0: sí, te eso. Cada, serie, cada serie tiene sus mierdas, eso también hay que reconocerlo, ¿eh? cada serie tiene sus mierdas eso, eso es así así que, así que bueno, joder, bueno nos estamos quedando con la gente que trae un, un casco de Hasbro en casa, se está quedando en plan joder, oye, hostia, vale o sea, no, pero sabe que ya puede salir el Mandaloriano ¿no? ya tiene
4: el casco sí, sí,
0: es, verdad, es, verdad, es verdad, es mejor bueno, a favor diría Paco que los cascos de FX o los antiguos de Master Rep tampoco están para ponerse ¿eh? o sea, eh,
1: no que... tío pero, pero claro es que no es por... joder macho es que si no, vamos, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo para... no puede no puede o sea no, es que, si no nos pegamos aquí 15 minutos más hablando y, y ya vamos tarde
0: vale venga eh, pues nada muchísimas gracias a todo el equipo y a todos los fraguaseros y fraguaseras un saludo y nos vemos nos escuchamos mejor dicho la semana que viene en el segundo episodio de la tercera temporada de mandatón eh, un saludo y que Frog Lady os acompañe